0: Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre épisode 139 de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler consacré à Dune. Moi c'est Jérôme.
1: Moi c'est toujours Julien. Mais par contre, bien. je te trompe toujours. Hein, on parle de Spice world. Hein. Non. Maintenant, on va parler de la partie spoiler.
0: De la partie spoiler. Alors, par contre, voilà, ça, je suis d'accord. On va faire. On va pas perdre de temps. On a passé beaucoup de temps dans la première partie sur euh, donc euh, toute la partie l'historique de la franchise et tout. C'était d'ailleurs et...
1: très bizarre pour moi que tu parles d'un film qui n'était pas lié au film dont on parlait. Mais. Bon. <rire> Exactement.
0: <rire> Putain, tu pousses le truc jusqu'au bout. Euh... Bon, on va pouvoir en tout cas maintenant passer à la partie avec spoiler où on va décortiquer tout le film, ou presque. En tout cas, les, les, la plupart des, des grands passages. Alors, vous êtes prêts Signal sonore. Après ça, il ne faut plus vous plaindre qu'on vous, euh, qu vous a spoilé. Allez, signal sonore. Alors, le film commence par un truc super bizarre. On entend en fait l'écran est noir, et il y a juste une phrase écrite, tu sais, comme un sous-titre. Il est marqué les les rêves sont faits de, de messages qui viennent des profondeurs. Et on entend oui. une espèce de son très étrange qui est d'ailleurs a priori du comment on appelle ça, tu sais, c'est les Mongols qui arrivent à faire ça. C'est la, la, la voix diphonique, oui. en fait, voilà.
1: Et plus. Ouais, en, trop de singing en...
0: Oui. En anglais, je crois. Oui. oui je oui, sais pas va. dire en français. Non, je crois qu'on appelle ça le, le, le chant diphonique, euh, c'est ça, hein, je crois. Ouais, bref. Il me semble que c'est ça, en français. En tout cas, qui est un truc de, de qui est pratiqué par les Mongols. Et, euh, et plus tard dans le film, on voit, on a des sonorités mongoles, justement, euh, et du, du, alors je peux pas dire du chant diphonique, mais du, du, du parler diphonique quand on est chez les Sardokars. Les Sardokars qui sont les armées, euh, de l'empereur. Donc ici, a priori, euh, ce son très étrange qu'on entend avec cette phrase, ben, pour, enfin, je sais pas, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Hein. <rire> qu Est-ce est qu'il y a un message profond Je ne sais pas. Mais bon, les rêves sont faits de, les rêves sont des messages qui viennent des profondeurs. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Mais en <rire> tout cas, c'est très, très déroutant pour démarrer le film parce que seulement après on a le logo Warner. Et, euh, et après, le logo de Legendary et tout, et puis on, on démarre vraiment le film. Quoi. On, on démarre le film d'ailleurs par... Euh, euh, comment dire euh, bah, Je m'y attendais pas parce que du, euh, Shani n'est pas censée être présente à ce moment-là, mais c'est elle la narratrice. Et en fait, on voit les Fremen euh, qui, globalement, mènent des actions terroristes contre les... Euh, les Harkonnen euh, menés par Rabban euh, qui exploitent donc l'épice. En fait, tout ça sert à nous expliquer qu'on est sur la planète Arrakis, que l'épice est exploitée par les Harkonnen, mais que les plus ou moins natifs, parce qu'on ne sait pas si c'est des natifs ou juste des gens qui vivent là depuis très 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 longtemps, mais en tout cas les Fremen... Euh, 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 ben, merde Parce que ne peuvent pas profiter de leur propre, euh, du produit de leur propre planète qui est pillé par les Harkonnen et par contre mène des actions qu'on pourrait qualifier de terroristes. Mais je pense qu'on n'est pas censé dire terroriste quand c'est les gentils. Euh... non, mais ben, c'est vrai, hein. Éco-terrorisme, alors. Éco-terrorisme. Ah oui, ça, ça marche mieux, ouais. Mais après, ouais, c'est quand même, ça reste du terrorisme. Ça, en
1: général fait par des gentils, tu vois.
0: Ouais bizarre hein, quand même. Bref. Non mais c'est là que tu te rends compte que les éléments de langage aussi ont évolué avec le temps et puis c'est vrai qu'on parle toujours de terrorisme quand c'est euh, quand c'est les autres qui nous attaquent, tu vois. Mais quand Merci. quand on est du côté des gentils, ah est-ce que c'est du terrorisme Bon techniquement oui, mais euh, on a du mal à le voir comme ça. Bref. En tout cas, c'est ce que c'est, même si ce mot n'est évidemment pas prononcé. Et euh, voilà, et c'est Shani qui euh, qui nous raconte un petit peu ça. Bon, ce qui n'empêche pas les Harkonnen de faire un petit peu régner la terreur euh, sur Arrakis, euh, tandis qu'ils récoltent l'épice, qui est nécessaire pour être envoyé dans dans, dans tout cet univers, hein, puisque l'épice euh, a des vertus. Euh... Alors, c'est pas très bien expliqué dans le film, mais, mais globalement, a des vertus hein, plus ou moins médicinales et aussi euh, un petit peu psychotrope enfin,
1: surtout hein. ben, Ah bah non mais c'est pas c'est pas pour ça que c'est important de quoi
0: oui ah bah ben non c'est pas pour ça que c'est important parce que ça, ça permet ouais, ouais. surtout les déplacements spatiaux ouais. mais <rire> est-ce que tu sais comment en fait parce que moi pendant très longtemps je m'étais complètement trompé
1: sur cet aspect-là en fait parce que je non, pense... enfin je l'ai lu tout à l'heure quand on faisait pendant que ah tu oui. expliquais des trucs je l'ai lu Hum. mais par contre c'est pas expliqué dans le film. Ah non
0: non, c'est jamais expliqué. Enfin, je crois pas non okay. non, c'est pas du tout expliqué dans le film. Et même j'ai le... lu
1: tout à l'heure quand ah, okay. pendant que tu expliquais des trucs quoi, peut... OK OK. Oui, parce qu'en fait, euh,
0: ce qui n'est pas expliqué, peut-être que ce sera expliqué dans la seconde partie, je ne sais pas. Techniquement, dans le roman, c'est hein. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je me permets de l'expliquer déjà ici. Moi,
1: pendant je pense très longtemps, disent juste que c'est critique, en fait. Oui, c'est
0: Je crois que c'est le seul truc. Je pense, ouais, c'est ça. Et moi, pendant très longtemps, j'en avais déduit que l'épice, c'était le carburant dans cet univers. Et en fait, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche, en fait, les, les, les voyages spatiaux. C'est qu'en fait, il y a, il y a des, je sais pas comment je peux les appeler, des créatures qui s'appellent les navigateurs dans cet univers, qui, qui n'ont pas forme humaine c'est les seuls d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas vraiment d'extraterrestres hein, euh, dans l'univers de, de, de Dune, euh, mais il y a les navigateurs qui sont un peu à part, qui sont a priori des humains qui auraient évolué différemment donc tu vois, on évite le piège de l'extraterrestre euh, justement par le biais de la consommation de l'épice euh, et parce que oui, alors je l'ai pas dit mais les effets psychotropes de l'épice notamment peuvent te donner des visions du futur et en fait ces navigateurs eh ben, à chaque fois qu'il y a un vaisseau spatial qui, qui va effectuer comme ça euh, ben, surtout des bons spatiaux ces navigateurs en fait sont essentiels parce qu'ils vont euh, ils sont présents en fait, il y en a un a priori au moins un par vaisseau. Ils vont consommer de l'épice et en fait, grâce aux visions du futur que les navigateurs ont grâce à l'épice, en fait, ils vont pouvoir calculer la route que va pouvoir emprunter le vaisseau. Euh, pour pour le bon qui va effectuer en fait et éviter je sais pas d'arriver je ne sais où moi euh, à travers une planète ou une étoile ou je ne sais pas un champ d'astéroïdes enfin je simplifie un peu mais en fait c'est comme ça que fonctionnent les déplacements spatiaux dans l'univers de Dune grâce à l'épice donc sans épice tu peux pas te projeter comme ça dans le futur tu peux pas voir la route que tu vas emprunter et donc tu peux pas te déplacer sur de très grandes distances en fait et ça, moi, pendant très longtemps, j'avais vraiment rien compris. J'étais persuadé qu'en fait, l'épice, c'était juste le carburant des vaisseaux. Et euh, rien ne
1: pourrait être plus fou. C'est Ce beaucoup plus intéressant parce que ça a des liens avec le fait que c'est une drogue. Quoi. Absolument, ouais non, c'est beaucoup plus logique, en fait, c'est vrai, c'est vrai. Moi, pendant très longtemps, j'ai
0: cru que l'épice servait un peu à tout, en fait. C'est-à-dire que tu, ouais. tu faisais à bouffer avec, et puis c'était aussi la drogue, et puis c'était aussi le carburant, c'était un peu tout. Et en fait, non, c'est beaucoup plus malin que ça. Et, euh, et, et puis c'est très bien écrit en fait tout simplement <rire> ouais, non. Euh, donc après, après avoir vu le titre on, le film commence vraiment on est sur la planète Caladan qui est la planète d'origine de la maison Atreïde euh, donc euh, les gentils pour simplifier euh, on, on commence avec Paul et sa mère euh, pendant une scène de petit déj mais moi un élément que je trouve très intéressant et que j'ai plus remarqué au deuxième visionnage parce que j'ai été plus attentif c'est que sur Caladan, à chaque fois que tu vois un décor de Caladan, il y a de l'eau en fait. il y a constamment de l'eau, partout il y a de l'eau alors c'est normal, hein, c'est la planète telle qu'elle est décrite dans le bouquin mais dans le bouquin, à chaque fois qu'on te parle de Caladan tu penses pas forcément à l'eau et là c'est très malin de la part de Villeneuve de nous mettre de l'eau partout tout de suite dans tous les plans, il y en a euh, soit on voit euh, des océans ou de la mer, je ne sais quoi, euh, soit euh, quand il n'y a pas d'océan, c'est juste qu'il y a de l'eau par terre en fait, genre de l'eau de pluie, euh, c'est un élément c'est un élément important parce que l'eau c'est littéralement le truc le plus précieux sur Arrakis. quoi. Donc voilà. Mm. Et on introduit tout de suite aussi une autre notion, qui est la notion de la voix, donc qui est un qui est un art qui est pratiqué par les euh entraîné. Hein, c'est pas c'est pas tout à fait comme un c'est pas un pouvoir notamment un, normalement, c'est un entraînement. Euh, mais bon, c'est ça fait partie de ces éléments qui m'ont fait réaliser surtout quand j'ai lu le bouquin à quel point George Lucas a aussi vachement pillé d'une euh, comme il a pillé plein d'autres trucs hein, euh, quand il a quand il a écrit Star Wars hein, parce que les les avec leur prophétie euh, d'un élu euh, il a complètement repris ça la voix je suis désolé mais c'est la force hein, je veux dire enfin l'une des utilisations de la force c'est la voix en fait euh, la, littéralement dans l'épisode 4 la première mais fois comme
1: sont que... les midi
0: il n'existe pas. Il y a la, la première fois qu'Obi-Wan utilise euh, la force euh, dans l'épisode 4, c'est justement quand il convainc les deux Stormtroopers que ce ne sont pas des droïdes que vous recherchez. C'est complètement la voie. Et il y a, il y a plein d'autres trucs, mais évidemment la planète désertique, euh, tout ça avec Tatooine. Euh, mais il y a d'autres trucs après dans les autres romans. Hein. Il, y a des, il y a des jumeaux avec des destins parallèles. Euh, enfin, il y a plein de trucs. Franchement, j'ai. J'étais abasourdi de me rendre compte à quel point euh, pas mal d'éléments de Star Wars venaient de littéralement de Dune. Quoi. Bon, c'est pas surprenant, mais euh, voilà. Donc euh, oui, on, on voit que Jessica entraîne son fils, en tout cas, à la voix. Euh, voilà. Après, il y a plein d'éléments du décor aussi. On voit des portraits du grand-père Leto et puis les, les symboles du taureau. Alors, c'est pas dit clairement, mais le mais le grand-père Leto est mort. Justement, il adorait faire de, de, la, de la corrida ou de la tauromachie et puis euh, il en est mort. Eh ben, bien fait pour sa gueule, voilà. <rire> même si c'est un gentil. Donc c'est pour ça que l'un des symboles de, de de la maison Atride est un est un taureau. Un truc intéressant dans le film aussi, c'est qu'on voit que Paul, bon, il prépare, forcément, il est très curieux d'Arakis, il va, il va quitter sa planète natale, il va sur une planète qu'il connaît pas, donc il se documente beaucoup. Et bon, évidemment, tout ça, c'est des informations qui sont destinées aux spectateurs, mais, euh, ça a été un peu modifié par rapport au, par rapport au bouquin, parce que dans le bouquin, c'est justement Liet Kynes, en fait, le planétologue ici la planétologue qui sert à ça en fait qui sert à expliquer énormément de choses sur euh, d'une euh, son climat euh, les vers euh, et ainsi de suite quoi et là bah pourquoi pas en fait même s'il y a peu de technologie bon il a quand même des petits projecteurs des espèces de petites encyclopédies et tout euh, ça marche ça marche bien c'est pas con quoi. Ouais, ouais. tu vois on ouais. t'explique les pistes on le voit les pistes par contre on te dit pas que ça a le goût de cannelle alors que ça c'est un truc que j'adore dans le bouquin en fait euh, le, le fait que ça a le goût de cannelle, cannelle moi. ah c'est dommage ah ouais ah mince bah, ouais. <rire> ah bah moi je suis très content que ça a le goût de cannelle parce que ça ah, donne envie d'en manger c'est
1: chiant <rire> en plus déjà je peux pas prendre c'est énervant les, 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 les psychédéliques faciles c'est des champis c'est dégueulasse ouais, ah bah... là tu me dis que je peux pas prendre du spice euh...
0: non l'épice non plus
1: <rire> bon, c'est moins dégueulasse la cannelle que les champignons. Bah oui, dans une bonne tarte aux pommes, par
0: exemple. ça passe non, tout seul. je trouve seul.
1: que c'est euh, c'est trop fort, tu vois. Ça, ça prend le dessus sur, sur le reste.
0: Ah ouais, ok. Bah quand il y en a trop, oui. Et puis quand c'est oui, de la...
1: Même, même un petit peu, quoi. Je ah, d'accord. C'est... Euh, ah. euh, Dommage. Euh, <rire>
0: Dommage. Non, non, ça a le goût de cannelle. Ça donne les yeux bleus et ça a le goût de cannelle.
1: Et ça, ça donne les yeux bleus vraiment hein, intenses, hypnotiques.
0: Ouais, 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 très joli. Mais, euh, et, mais, et puis très bien fait dans ce film. Hein, c'est beaucoup moins fake euh, que dans le Lynch ou même dans la mini-série où, où c'est trop claquant, en fait. Tu vois, les, les yeux sont lumineux, en fait. Alors que là, non, ça paraît naturel.
1: Ils sont lumineux, mais tu peux croire que ouais, c'est ça. Ça va. Oui, voilà. Oui, oui mais tu vois, c'est à la limite du. Tu sais que ce n'est pas normal, mais c est, c est, ça paraît réaliste. Mmh. Oui, tout, tout à fait. Et ça rend, euh, ça rend Chani, enfin Zendaya, Chani, mmh. euh, hypnotique. Hein.
0: Oui, oui. Bah en plus, elle est mise en scène. Alors, il y a quand même pas mal de trolls qui ont dit que c'était des pubs comme et tout machin, et qu'ils avaient détesté le film parce qu'ils n'avaient pas payé pour voir une pub comme Bon, voilà. Bah, ouais, mmh, bah, C'est c'est du troll voilà c'est ça parce que je réagirai pas plus là-dessus mais euh, ce sont des visions euh, de rêve donc moi je trouve que c'est très logique la façon dont c'est fait et c'est très bien fait.
1: Mm. Tout à fait. Et quand tu le quand elle fait 20 mètres devant toi. <rire> ah oui, ça doit être est ça, ça doit être
0: sympa ouais. Euh, alors il y avait déjà quelques images qui m'avaient un peu attrapé l'œil au début du film, mais alors on, on arrive à la première grosse séquence qui est le moment où le héros du changement vient annoncer euh, donc au duc Leto, bon même s'il le sait déjà, que euh, c'est eux qui vont prendre le contrôle de la planète euh, Arrakis par décret de l'Empereur. Et donc là, le gigantisme des décors, de l'énorme vaisseau sphérique et tout machin, putain c'est magnifique, et puis tous les costumes mmh. et tout, ça, ça claque quoi. c'est sublime, il y a un côté, ouais ouais, c'est vraiment, ça rend super bien. Euh, ça nous présente un peu les personnages vite fait, parce qu'il y a Leto qui dit à, à Gurney Alec de sourire et il répond Ouais, là, je souris. Il euh, y, euh, y a Tufirawat, le, le mentat, euh, qui calcule euh, en deux secondes combien ça a coûté. Donc, tu sais, quand il a les yeux blancs. Alors, les ouais. mentats, c'est pas du tout expliqué là dans le film, hein, mais voilà. Comme je disais, il y a eu le djihad butlerien.
1: Est les mentats de. Bah, oui, c'est pas que, c'est pas que des comptables. Non, parce en fait. que c'est pas que ça, mais. Mais là, à ce moment-là, il fait très, euh... Oui. Ok, toi, tu es le comptable.
0: Oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est sûr. Mais non, les mentats ne font pas que ça. En fait, dans cet univers, comme je disais, il n'y a pas d'ordinateur, en fait. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Par contre, il y a les mentats. Donc, les mentats qui sont des, des, des gens qui se sont entraînés, en fait, pour devenir, en quelque sorte, des ordinateurs humains. C'est comme ça que Frank Herbert le, 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 le définit plus ou moins dans ses bouquins, quoi. Sans donner beaucoup plus d d'ailleurs, hein, mais euh, voilà. Mais c'est des, des gens qui se sont entraînés. Et donc là, on a tout Firawat euh, qui, euh, qui se révulse les yeux pendant deux secondes et qui calcule combien de Solaris euh, a, ça a coûté. C'est très sympa. J'aime bien les petits regards entre Jessica et Solaris son fils.
1: qui disent. Je me suis demandé oui. c'était quoi leur monnaie depuis, pendant tout le film. Ah oui Ah bon Ok. Oui, bon. Parce qu'ils le, ils le disent... C'est pas, pas facile pas à, à entendre ce qu'ils disent. Ah oui Ok. Et non, puis non, ils, euh, ils, ils okay. le disent pas souvent, je pense. Hmm. Ils le disent deux ou trois fois, je pense. Ouais. Um. Et la première fois, ben, je me suis dit, c'est quoi qu'ils viennent de dire <rire> Et puis ils le redisent, mais bien plus tard, tu vois, genre ouais, euh, ouais. Une, heure, une heure et demie après.
0: Ah, ok, oui, il y a moyen. Ouais, non, euh, mais
1: quand ils il il, il discutent de combien peuvent leur rapporter. Euh, ouais, ouais.
0: Il y a, oui. ouais, ben voilà, il y a. En tout cas, c'est un moment très important parce que un, ça va être un peu le début de tout. Euh, je veux dire, bon, on, on sait, il n'y a pas de suspense, on sait qu'il va accepter, euh, mais euh,
1: comment dire C'est quand même très cérémoniel. Voilà Même si ouais. je. je enfin, c'est tout ce que je déteste, hein, <rire> ouais. en tant que bon marxiste. <rire> <rire> Oui, oui, mais, mais, euh... mais c'est beau à regarder. là. c'est classe, quoi. Oui,
0: ouais. c'est classe. Et puis, euh, tout de suite, ça nous dépayse, en fait. Euh, oui. Ça nous emmène un peu dans les rouages de, de, de ce système impérial, Et tout en nous dépaysant. Et puis, il y, bon, y, a, y, a, y a tout un, un truc un peu important sur le saut, euh, euh, comment, le saut ducal que porte le duc au doigt, qui va avoir une importance dans l'histoire et voilà qui est tout un symbole, mais il y a le moment où il où la il pose le sceau sur le document officiel et tout, euh, c'est très bien fait et puis euh, bon il y a une, a priori une membre du Bene qui est là aussi, mais ça j'y reviendrai après puisque le Bene mérite quelques explications, euh, ce que c'est pas évident évident. Ensuite on a la scène où on, dé, on fait la connaissance de Duncan Idaho, donc euh, qui revient, on voit on voit qu'ils sont vraiment proches avec Paul il euh, y a pas du tout justement on sent un
1: peu le côté genre euh, le cool grand frère quoi tu vois
0: ouais c'est exactement ça c'est vrai c'est vrai ça marche super bien euh, et puis euh, en plus t'as Paul qui lui dit ouais mais moi je voudrais bien aller avec toi parce que tu dois aller, euh, tu vas devoir aller euh, parmi les Fremen, je voudrais bien euh, venir avec toi, en plus j'ai eu une vision de toi mort et tout machin, ça me plaît pas trop bon euh, Duncan le prend pas complètement au sérieux, mais voilà quoi il s'en fait pas Duncan, il s'en fait jamais Duncan non. Hein? il Donc est cool ouais. Duncan
1: bah ouais, à quoi comme... il ressemble en même temps <rire> oui,
0: <rire> c'est vrai <prêt> aussi <rire> Mais il est comme Fondi, Duncan. Il est cool. Il est toujours cool. C'est un super choix. Hein, il parce que t... shark. Dun... Ouais. Non, ils gâtent les sharks. Oui, non, j'espère pas. J'espère qu'ils n'arriveront jamais là. Mais, euh... mais il, est, il est plus cool que dans le roman, hein, Duncan. Mais il est déjà attachant dans le roman, mais là, ils l'ont rendu vraiment plus cool et c'est classe. Quoi. Mais bon, bref. Enfin, ça... c'est
1: bien parce qu'il pourrait être cliché. Hein. Oui, bah il bah arrive à... à être juste à la limite, je trouve. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Euh, parce qu'en fait, il est... Malgré qu'il est un petit peu euh, bro quoi, tu vois Ouais, bro <rire> euh, Mais je sais pas comment dire. Oui, je vois comment comment est-ce que tu traduirais bro-y hein J'en sais rien Désolé, du mais... tout. Je, voilà. je comprends ce
0: que tu veux dire. C'est bah, ouais. sont bro, quoi. Mais vas-y
1: pour traduire euh, ça. Oui, mais c'est pas juste ça, quoi. C'est bro c'est un peu un côté... Il euh, y a une critique hein, quand je dis bro -y. Ah bon Ouais. C'est un peu genre euh, Zac Efron, tu vois euh... Ah, ah, C'est oui, un peu un débile, quoi. Ah, Genre qui va à la salle euh, et qui prend des stéroïdes. Ah, okay. C'est un peu ça, tu vois, la, la limite. Euh, ah, okay. Et euh, avec ses frères de, de sa frate. Euh, ouais. euh, et il a un peu du mal à comprendre la différence entre non et oui, tu vois, à certains moments. Mais... Mm -hmm. euh, il pourrait passer sur ça, tu vois, comme personnage. Bien sûr. Mais en oui, même temps, oui. en fait, il ne le fait pas et il est attachant. Ouais. Et il a un côté chaleureux ah, oui. et complet. Il veut prendre soin de Paul et tout ah, ça. Ouais. Et, tu, et tu sens. Et tu ressens ça quasiment instantanément. Ben oui, c'est vrai, c'est
0: vrai. En plus, Paul, il n'est pas à l'aise dans la scène parce qu'il. Il a. Alors, non, il, il est inquiet. Il est super inquiet, mais en plus, tu vois qu'il a vraiment un rapport de confiance avec Duncan parce que tout de suite, il lui ouais. dit J'ai eu une vision de ta mort. Je ne pense pas qu'il dirait la même chose à son père, tu vois. Non, non, non. Hmm. Ou à sa mère. Hein. Peut-être même à sa mère, mais encore que avec sa mère, c'est un peu différent parce que comme c'est une bénégésérite il euh, y a un rapport mystique qui est plus open, ouais. je pense. Mais... Euh, mais euh,
1: euh, euh, il parle de vision avant et elle, il lui dit pas qu'il a des visions. Ouais, c'est possible.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que parce qu'après, ils vont la présenter à la révérende ouais. mère justement parce qu'il a des et... visions,
1: oui. Voilà. Et elle, il lui avait pas dit qu'elle avait des visions. Il avait des visions. Oui, oui. C'est la première fois qu'il dit qu'il a des visions alors que nous, on sait qu'il a des visions. Ouais. Mmh. Donc instantanément, en fait, euh, il, il crée une relation entre eux qui est vraiment euh, fraternelle. Et... Ouais. Je
0: Désolé ah, pour le bruit. il y a eu un bruit. Okay. <rire> ouais, je
1: sais pas ce que c'était. Euh... Et enfin, c'est l'alchimie entre les deux acteurs aussi. Oui, hein, oui, ça marche tu bien. Tu ressens tout de suite qu'ils sont. qu'ils s'aiment bien, quoi. Et qu'ils sont. Ah ouais, qu veulent prendre soin l'un de l'autre. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'aime bien le petit gag
0: quand il touche les bras de Paul et il dit Tu t'es entraîné dernièrement Et puis Paul, il dit Ouais, un peu. Et puis il dit Non. <rire> Duncan il dit non, en fait non, je te charrie <rire> t'es toujours aussi maigri
1: c'est pas comme ça dans la VO pour le coup <rire>
0: ouais, je sais plus euh... comment c'est exactement mais euh, oui, c'est l'esprit euh... hein, c'est pas le.
1: oui c'est l'esprit mais c'est genre euh... c'est en fait euh... Duncan lui dit euh, did you did you, did you... Well, Enfin, genre t'as ouais. pris des muscles ouais. et Paul lui répond euh, genre vraiment et, et là il lui dit non <rire> <rire>
0: Ouais, okay. oui 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 c'est vrai c'était ça ouais. mm,
1: mm. Euh... Anyway, le... mm. il se moque un peu mais gentiment
0: ouais, ouais, tout à fait
1: mais euh... c'est quand même assez impressionnant qu'il arrive à faire ça en une minute de dialogue et une interaction, quoi tu vois
0: exactement en fait c'est ça dans, dans les trois scènes enfin euh, parce que là la troisième scène qui arrive maintenant c'est avec euh, le le duc donc son père mais la première scène avec pareil. sa mère mais voilà, qui est pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu. C'est pour ça que le film est extrêmement bien écrit et qu'on s'en rend pas compte si on n'est si pas très attentif justement aux techniques d'écriture et de narration. Mais en fait, c'est extrêmement bien écrit parce qu'on apprend beaucoup plus de choses qu'on en a conscience en fait en regardant ces scènes. Il euh, n'y a pas que les dialogues qui se jouent, on, on, on apprend les rapports de Paul avec sa mère, et puis euh, on nous introduit la voix, et puis ensuite euh, on nous introduit Duncan, mais aussi les rapports qu'ils ont entre eux, puis les visions de Paul, tout ça arrive en même temps dans la scène suivante qui est en extérieur, là sur euh, le cimetière, on va dire, euh, euh, justement des des léthos, euh, des Atreides plutôt euh, et ben il euh, y a euh, et ben il y a le Duc Leto qui va expliquer à son fils euh, justement qui n'a pas conscience des dangers qui les attendent sur Arrakis parce qu'en fait le Duc Létho est pleinement conscient du fait que euh, politiquement parlant euh, c'est pas juste un cadeau qu'on leur fait au détriment des Harkonnen. au contraire il se peut que ce soit un cadeau empoisonné euh, parce que euh, l'empereur euh, se méfie des Atreides qui sont de plus en plus euh, populaires et que c'est peut-être justement pour les foutre dans la merde euh, qu'il leur file un quoi et ça c'est un truc que Paul n'avait pas du tout euh, réalisé jusque là donc évidemment c'est des infos pour le spectateur mais ça
1: marche en fait ça marche parce en que en fait sans faire d'expérience c'est ça. Il arrive à te faire de l'exposition, mais sans ouais. que ça te paraisse euh, ouais. grossier. Ouais, bah non, parce que c'est euh, naturel. Il te, il, il, il te dit clairement écoute, voilà, ça va être ça ton taf, tu vois. Parce qu'on hmm. sait très bien vers où ça va, tu vois. Bah oui. Euh, on sait qu'il va être le, le chef des Atreides. Enfin, il est. On sait déjà que ça va être son rôle et il, son père est en train de lui apprendre ça. Bien sûr. Euh, et il apprend la politique. Euh, ouais. Ah oui, oui. Et il apprend les les enjeux de la politique et tout ça. Ouais. Euh... Mais en même temps, ils ont aussi ce dialogue, mais super important et sensible à la fin, tu vois, où c'est juste un père et un fils. Pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Où, où il dit à son
0: fils, tu sais, moi non plus, je voulais pas hériter, euh, devenir le leader de la maison Atreide, comme toi à ton oui. âge, oui. mais euh, je sais plus, je crois qu'il y a une phrase importante justement. c'est Il le genre lui dit on... que
1: dans tous les cas, si tu veux pas, ouais. tu es déjà euh, tout ce que tu devais être pour moi.
0: Alors, oui, il y a ça. Compliqué. Ça, c'est vachement bien, effectivement. Qui, qui, et, et ça, ça fait partie des trucs euh, plus chaleureux, tu vois, par rapport au bouquin. Effectivement, dans le rapport père-fils. Mais sur le pouvoir aussi, je crois qu'il lui dit un truc du genre euh, on ne prend pas ah le oui, pouvoir, c'est le hein, pouvoir genre... qui t'appelle, en fait. Un truc comme ouais, ça. Ouais. Et un bon
1: ouais. leader ne cherche pas le pouvoir.
0: Voilà, voilà, c'est ça. Mmh. C'est ça. Donc, euh <coughs> donc non, il, ouais, il se passe plein de choses en fait dans cette scène, et c'est <coughs> voilà, génial.
1: Je sais pas, en, je, je sais pas combien de temps on a passé là, mais en 15 ah, minutes ou 20 ouais, minutes, ouais. on a, euh, on a eu les trois interactions avec les trois persos principaux. Hum, c'est vrai. Ils ont tous une alchimie parfaite.
0: Ouais. Ouais,
1: c'est vrai. c'est grâce au scénario, mais aussi grâce à la. La, dire... la direction des acteurs, bien et, sûr, euh, bien sûr, aux acteurs entre eux,
0: ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, c'est eux qui nous font croire à tout ça. L'écriture n'est qu'une étape, euh, mais oui, oui, bien sûr,
1: mais enfin, tout, tout doit marcher, tu vois, c'est là ça. tout marche, ce qui est quand même relativement rare, ouais, euh... ah,
0: je, me suis je suis d'accord, je suis d'accord.
1: Bon ensuite on a une scène
0: culte surtout pour les connaisseurs de, du roman hein, mais qu'on retrouve dans toutes les adaptations c'est l'entraînement au combat avec Gurney Alec donc on, on apprend à découvrir un peu Gurney qui le met en garde contre les dangers rakis mais c'est surtout aussi une belle scène de baston et puis euh, on découvre comment fonctionnent les, les boucliers hein, qu'on ne peut pas pénétrer rapidement mais lentement par contre ça marche qui est un concept euh, un peu différent de ce qu'on voit d'habitude mais c'est chouette Mmh. Et puis ça permet d'avoir de l'action assez tôt aussi dans l'histoire, enfin de l'action, de voir que Paul n'est pas complètement incompétent en fait, même si ça n'a pas l'air de le passionner, il, ouais. il se débrouille pas mal. Il s'en
1: sort. quoi ouais, il ouais. Est en, il, en fait, on voit qu'il est juste, il est trop nerveux, enfin pas nerveux mais impatient.
0: Oui, oui un peu, et puis il n'a pas envie quoi.
1: C'est Ce ouais,
0: un ado, hein, je veux dire, c'est ah. pas choquant. Mmh. Ouais. Mmh.
1: Enfin, je ne sais pas quel âge il est censé avoir.
0: Il est censé, il est censé avoir 15 ans hein, dans le bouquin.
1: Ouais, il fait un peu plus vieux. Hein, ici. Ouais, il avait
0: 23 ans au moment du tournage.
1: Mm. Ouais, ouais, mais je pense que si oui. tu, tu devais <rire> estimer, je pense qu'on pourrait dire qu'il a genre 18-19.
0: Ouais, je pense qu'il est censé avoir 18-19 euh, visuellement. Ouais. ouais, je pense. Tout à fait. Um. Ok. Ensuite, on va faire un tour sur Guy d. Prime, qui est la, la, maison, euh, la maison des Harkonnen. Alors, c'est super. Hein. Bah, oui, mais moi j'adore. C'est super industriel, c'est super dark, c'est méga gothique et tout machin. Moi j'adore, je trouve ça trop bien. Euh, D'ailleurs, dans le film de Lynch, c'est un des trucs que je préfère aussi. Hein. Dans le film de Lynch, c'est vachement bien. Ici, il y a beaucoup d'ombres, donc on voit moins de choses. Mais j'aime bien, franchement, j'aime bien la planète des Harkonnen. Mais oui, ça fait pas ça, rêver. Tu
1: revives là et moi, non, je Non, non. <rire> <rire> ah ouais, tu choisis Kaladan et pas Arrakis mais Jamais de la vie, j'y reste pas Arrakis, tu vas mourir de chaud.
0: <rire> ah, tu prends de l'épice et tu le sens plus.
1: Ben oui. euh... Non, non, mais Kaladan, ça a l'air très bien. <rire> oui, Kaladan, ça a l'air plutôt cool. Je choisirais Kaladan aussi. En plus, il n'y aura plus personne, moi, je serais bien <rire> C'est vrai. Ils ont l'air de, genre, euh... quand ils bougent, eux, ils bougent tous, hein. Oui, c'est vrai. Ah oui, tout le monde. Ouais ouais, c'est
0: vrai qu'il ouais, oui, genre oui, est toute vrai.
1: la planète allait à plus. Ouais, c'est vrai.
0: C'est spécial mais ouais ouais, moi c'est comme ça que ça marche. Ouais. Dans ce système bon. euh féodal du futur parce qu'on est dans le futur hein, je n'ai même pas dit mais on est dans le futur ouais. de l'humanité hein. c'est moins, moins flagrant dans le film mais dans les bouquins il y a des références donc, à la bible, il y a des références à Hitler d'ailleurs à un moment euh, donc clairement on, on te dit que tu es dans le futur de la terre quoi. Enfin, de l'humanité plutôt dans l'espace parce qu'il n'y a plus de terre mais euh, hum. enfin elle existe peut-être encore mais euh, en tout cas elle n'est pas du tout au centre des, des enjeux
1: euh, ici, ah, écoute, bon. Euh, voilà. Tu iras sur euh, ta planète euh, toute industrielle, toute noire, et moi je serai sur Caladène. Ouais. Mais elle, est trop,
0: elle oui. est trop bien pour écouter du métal, la planète Giddy Prime, franchement. Ah, ouais. Ouais. Ouais, classe. Mmh. Bah, pour faire, moi je ferais des festivals métal là-dedans, en fait, ça marcherait trop bien. Oui. Euh, moi, je fais du folk euh, dans mes chants. Ah, bah oui, <rire> c'est vrai. Bon, encore une okay. fois, on a de la narration euh, indirecte mais qui marche très bien puisqu'on nous présente Rabban euh, et son oncle, le baron, mais c'est sur, surtout pour voir que Raban dit ouais, c'est pas juste qu'on nous enlève euh, Arakis, et puis son, son oncle qui dit non, mais t'inquiète pas, c'est des manœuvres de l'empereur en fait, euh, euh, c'est pas, pas tant que ça un cadeau. Euh. Donc lui aussi est conscient en fait, tu vois, de ce que mm -hmm. fait l'empereur, qui est très jaloux des Atreides si. et qui deviennent de plus en plus populaires.
1: Par contre, il y a un truc que je trouve qui n'a pas de sens, c'est peut-être que... Je ne sais pas si tu peux ouais. veux y répondre, ou si c'est un spoiler du bouquin, mais... je te Est-ce que l'Empereur ne devrait pas être jaloux des, des Arconnens, du fait qu'ils sont plus riches que lui Ce n'est pas, pas faux, mais visiblement,
0: euh, l'Empereur est plus intéressé par la popularité que par l'argent. Okay. Ouais, je suis d'accord, hein, ça peut s'entendre, mais c'est la meilleure réponse que je puisse te faire. Parce que c'est littéralement ce qui est dans le bouquin aussi. Hein, c'est vraiment l'Empereur craint la popularité des Atreides. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il bah, envoie ça que les Atreides. Les
1: seuls qui, qui sont beaux. Quoi. Enfin, je sais pas les autres, mais oui, euh, bah oui, les bon, ça joue aussi. Mais...
0: Non, bah la, la, la famille est euh, merde. Évidemment, j'ai réussi à oublier le nom de la famille de l'empereur Corino. Je crois que c'est Corino. Euh, non, le, le... mais c'est vrai qu'on les voit pas dans ce film, mais les Corino sont beaux aussi, tu vois. Il y, y a, y a que ouais. les, les que les sont moches. Hein. Mais non, mais l'empereur, en fait, je pense, parce que c'est pas qu'une question de fric, je pense que. Alors, je sais pas trop comment ça marche, soit j'ai un trou de mémoire, soit c'est pas expliqué, mais euh, en gros, il a peur que par sa popularité, le duc euh, Leto, euh, eh ben, devienne empereur, si tu veux. Vraiment, tu vois. Mm -hmm. Et visiblement, ça joue plus sur la popularité que sur le fric. Donc voilà. Parce que il, est, il est. Ah il oui, est...
1: non, mais c'est sûr que l'autre monstre là, il va jamais devenir empereur. Hein.
0: Ben, c'est chaud. Et, et, et il est pas con. Il n'est pas trop con, parce que, mais ce ne sera pas développé dans cette partie de l'histoire, parce qu'il manque un personnage dans ce film. Mais il place ses pions, mais effectivement, lui-même n'a pas le but de devenir empereur lui-même, en tout cas. Ce qui ne veut pas mmh. dire qu'il ne veut pas placer sa famille, euh, mais on en reparlera peut-être plus dans la deuxième partie, euh, du coup, dans le, dans, le de, dans le deuxième film, dans deux ans. Mais on, il en a conscience. Il est loin d'être con, hein, le baron Arconen. Ah ouais, non, Yeah. <laughs> Ensuite, on a une scène très importante puisqu'on a la présentation des Bénéché-Sérites euh, puisqu'il y a la révérende mère euh, Gaius Hélène Morayem qui vient euh, faire passer le test du Gom jabar à, à Paul, qui est aussi un passage culte qui est présent dans toutes les adaptations qui est très important euh, qui permet un peu de, de montrer l'importance du Bénéché-Sérites dans cet univers-là euh, puisque le Bénéché-Sérites c'est un ordre qui est indépendant en fait des différents pouvoirs politiques c'est-à-dire que les, 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 les... Les femmes du bénédictin sont présentes un peu dans toutes les, les grandes maisons, la maison Corino, la maison Arconel, la maison Atréide et tout. Et en fait, elles jouent justement littéralement sur un échiquier politique où elles manipulent un petit peu toutes les maisons. J'y reviendrai euh, plus en détail après, parce qu'il y a une notion très importante dans le bouquin qui n'est pas expliquée dans le film, même s'il y a des éléments qui en sont présents. Mais on voit que on rigole pas avec les bénédictines. Euh, C'est pas elles qui contrôlent le truc en apparence. <rire> mmh. Euh, mais ouais, c'est un ordre. Voilà, c'est un ordre mystique. Euh, c'est tout ce qu'on en sait à, à ce point-là. Et on voit que Jessica, effectivement, s'écrase complètement devant la Révérende Mère. Elle fait oui. vraiment pas la maline. Oui. Mm -mm. Mais c'est normal, hein. Euh, effectivement, la, la Révérende Mère est quelqu'un des C'est un personnage extrêmement important, extrêmement puissant dans cet univers. Euh, mais je détaillerai un tout petit peu plus le, le, le jeu que jouent les bénégières après, quoi. Mais euh, en gros, voilà, elle est là justement pour tester Paul puisqu'il a... alors bon, j'avance un peu sur la scène, mais en gros, euh, plus tard, elle va, elle va un peu gronder Jessica parce qu'en gros, Jessica apprend des techniques bénégiéserites à Paul, notamment la voix, euh, et ça, euh, ça ne plaît pas à la révérende Mère parce que normalement, ben, les bénégiéserites c'est que des femmes, et ça, ça reviendra après puisque Jessica était censée avoir une fille. Et, et elle a eu un fils mais ça c'est on va on va rester sur le gomme Jabbar pour l'instant c'est un moment important c'est un espèce de test euh, test de maturité on va dire hein. euh, tout simplement il doit mettre sa main dans une boîte une boîte qui va lui donner la sensation que sa main brûle mais genre lui brûle même l'intérieur des chairs enfin vraiment une, une souffrance atroce et s'il bronche de trop et eh ben elle lui plante le gomme Jabbar dans le cou c'est à dire hein, une, une pointe empoisonnée quoi qui qui, qui va le tuer quasi instantanément. Donc voilà. C'est un peu euh, quoi. Quoi. Ouais. Oui, c'est spécial. Elle utilise
1: la voix sur lui. Euh, elle a, oui,
0: oui, elle utilise la voix pour le faire venir, pour le faire asseoir. Oui, tout à fait, puisqu'il ne veut pas. Il n'a pas envie.
1: Mais ce qui est important pour le, ceux qui ne connaissent pas le bouquin, parce que c'est la première fois que la voix est utilisée. Que, parce que. De, de, euh, la même, vrai. de la puissance qu'elle a.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, par contre. Oui, oui c'est vrai. On voit tout de suite, ouais, ouais, il ne bronche pas, Paul. Quand elle l'utilise, il est directement. Il à est à transporté, quoi. Oui, ouais, c'est ça, direct. Ah, ouais. Tu ne peux rien faire contre la voix. Tu ne peux pas lutter contre la voix, c'est clair. Ouais. Quand, quand, quand c'est quelqu'un. C'est ce qui sera
1: important plus tard. Tu vois. Oui, ouais.
0: oui, tout à fait. fait. Quelqu'un qui est bien entraîné, euh, effectivement, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas résister mais voilà, bon, elle lui explique un peu le truc alors c'est chez... marrant parce que chez Lynch on avait une représentation très visuelle de la main qui brûle, qui se décompose et tout machin, alors qu'ici tout passe par euh, Paul son visage mmh. Et aussi sa mère qui est derrière la porte. Et ça, ça m'a beaucoup surpris hein, parce que dans cette scène, elle n'est pas présente à ce point normalement dans le, dans le roman. Et, mais là, elle nous vend vraiment ce qui se passe et tous les enjeux. Et elle a vraiment peur pour son fils. Hein, euh, elle est terrifiée hein, que, que son fils ne passe ah, pas le test du gomme Les deux,
1: en fait, jouent super bien la scène. Ah ouais, ouais c'est fantastique. Parce que lui, tu sens la douleur, ouais, ouais, la rage ça. dans son visage ouais. et puis il le contrôle, quoi. Mais il y a justement un moment que j'ai trouvé
0: génial et qui n'est pas du tout dans les adaptations précédentes dans les adaptations précédentes, il, il morfle mais il passe le test et là, il y a un moment dans la version de Lynch où il y a son regard qui change, et il film. regarde la révérende mère avec des yeux sombres d'un coup, et putain, ça me fout la chair de poule en fait ouais, ouais. Ça marche parce qu'en fait il bien. reprend la situation ouais, c'est ça c'est ça. Et je pense il est
1: innocent ouais. Oui, il continue à souffrir, mais maintenant c'est lui qui. C'est ça. Il est en contrôle de la situation ouais. à ce moment-là. Et c'est ouf. C'est ouf ce que Villeneuve a
0: réussi à faire avec cette scène qui est super importante. Ben, en fin,
1: c'est ouf ce que Chalamet fait avec Et Chalamet ça. aussi, bien sûr. Bien sûr. Ah ouais, non, non, mais. Pré
0: il, il me colle. Ce qui vend vraiment
1: l'évolution de. Les de, de la, juste la douleur et la souffrance. Ouais. Et puis, juste, il arrive juste à, à se contrôler. Mmh. Et puis non seulement il se contrôle, mais il, il prend le dessus sur ah elle. Ouais.
0: Quoi. Ah ouais. Et, on voit Et dans il le la regard. regarde avec dédain, en fait. Ouais, ah oui, oui. Et dans le regard de la révérende mère, on sent qu'il y a un moment de flottement, tu vois, où elle ne s'attend ouais. pas à ça. Et c'est génial parce que ça annonce tellement de choses, ça place tellement de, de choses sur, sur le destin de Paul. C'est très intéressant. Mmh. Et. Euh, et effectivement euh, après bon il y a Jessica qui se fait remonter les bretelles avant que la, la revente mère se barre et après on se ouais, rend il, compte
1: ils il, il placent quand même des trucs importants hein, qui ah oui potentiellement, justement, euh...
0: justement. Le, le... alors je vais expliquer ça parce que ça ça fait partie peut-être des trucs qui sont pas les plus clairs si on n'a pas lu le bouquin mais donc Paul a entendu effectivement une partie du, du euh, de, de moi, la conversation super clair, hein. ah ok bah, tant mieux, que... super clair, tant mieux Tant mieux. Euh, parce qu'en fait donc, le Bénégésérite, euh, qu'est-ce qu'ils font En fait, on pourrait appeler ça aujourd'hui de la manipulation génétique, mais c'est ça et c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le but du Bénégésérite, en fait, c'est de, euh, de de placer ses agents, enfin ses agents, oui, oui, c'est les, les femmes du Bénégésérite. Il les place en fait euh, dans les différents, euh, dans les différentes grandes familles. Il se débrouille pour que les femmes aient des enfants dont elles choisissent le sexe, parce que les Bénéjéserites en fait font une espèce de soupe comme ça. En fait, elles vont décider qui va s'accoupler avec qui parce qu'elles cherchent à créer ce qu'elles appellent le Cuisad le Cuisad qui sera en fait un espèce d'être suprême, euh, génétiquement parfait qui, en fait, le, le but des Bénégéssérites, c'est de placer le Kwisatz à la tête euh, de l'Empire, justement. Et donc, <coughs> pour ça, elles doivent passer par des croisements et tout ça, machin. Et donc, elles placent des femmes. Donc, Jessica, elle, elle a été placée là, aux côtés du Duc Leto pour lui faire euh, une fille et euh, qui doit ensuite, euh, qui devra ensuite s'accoupler avec quelqu'un d'autre. Enfin bref, le but de tous ces accouplements, c'est à la fin de, de terminer et de, et, de, et de créer le Kwisatzadirak. Et donc, c'est pour ça que euh, le, le Bénégésirite est une force différente en fait, à part de toutes les grandes familles, parce que chaque grande famille voit ses propres enjeux. Et en fait, le Bénégésirite est encore à part de ça, parce que le, le Bénégésirite essaye tout simplement de garder finalement le contrôle de tout l'Empire, sans forcément que l'Empire s'en rende vraiment compte, tu vois. Et euh, puis il joue
1: sur des, des, des centenaires. Ah oui, des oui, ça, ah oui,
0: ça se joue sur des générations et des générations et des générations, effectivement. Mais voilà, il y a, une espèce, il y a un plan, en fait, Bénégésérite. Mm -hmm. Et il y a eu une anicroche dans le plan, justement, dans le fait que Jessica devait donner un fils au Duclé euh, oui, non, oui. une fille au Ducléto, donc pour plus tard aboutir au il a Et là, euh, eh ben, Jessica, par amour pour le Duc Léto, alors c'est pas très développé dans le film, mais effectivement, Jessica a une place très particulière parce qu'elle n'est pas mariée au Duc Léto. Ça, c'est pas du tout expliqué dans le film, par contre, je crois. Euh, pourquoi Parce que pourtant, pourtant il s'aime, ce qui n'est pas forcément la norme dans ce système un petit peu féodal, tu vois, où les femmes sont placées à droite à gauche, mais là il se trouve qu'ils s'aiment en fait, et ils sont proches, et donc le, le duc Leto voulait un fils, donc elle lui a fait un fils donc elle a trahi ses commandements de Bene ce qui fait que elle a une place très particulière Jessica qui est pas très développée dans le film non plus, qui fait qu'elle est un peu mal vue des Bene Gesserit parce qu'elle a, elle a désobéi en faisant un fils au lieu d'avoir une fille, mais vu que les bénécesséries sont aussi un peu mal vues par tout le monde, eh ben il y a beaucoup de gens notamment dans l'entourage très proche du duc Cléto qui peuvent pas blairer Jessica non plus en fait hein. C'est pas c'est pas montré dans le film mais Gurney Alec, il peut pas saquer euh, Jessica ainsi que Tufirawat, le Mentat, l'ordinateur humain. Lui c'est pareil, il se méfie énormément parce que le, le, le but aussi l'un des rôles du Mentat parce que c'est un ancien assassin c'est de, 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 pouvoir déjouer éventuellement les, mmh. les, les, bah, les conspirations contre le duc, tu vois, machin. Et il soupçonne à mort. Jessica, en fait, c'est le, c'est vraiment le, le, le suspect numéro un de tout le monde, en fait, tu vois. Sachant que, et Jessica est très isolée puisqu'elle est même mal vu des Bénégéssérites qui sont pourtant son ordre de base. Donc en fait, elle est, elle est proche de son fils, et c'est à peu près tout ce qu'elle a. Et là, c'est pour ça qu'on comprend aussi mieux pourquoi elle a si peur que ça de perdre son fils, en fait. Parce qu'elle a tout joué là-dessus, en fait, elle a tout joué sur son fils. Quoi. Et en plus, elle lui apprend, elle lui apprend la voix, elle lui apprend des trucs de Bénégéssérites, normalement, trucs que les Bénégéssérites kiffent moyennement. Donc voilà, cette histoire d'élu, cette histoire de Cuisat Saderac, euh... Paul, visiblement bon, en
1: Potentiellement, a... c'est peut-être lui.
0: Aussi. Voilà, exactement. Paul n'en avait pas conscience, et c'est là qu'il se rend compte que ben, ça pourrait être lui, en fait. Alors ça l'intéresse pas spécialement, mais euh, il, il pensait pas qu'il qu pouvait avoir ce rôle, qu'il pouvait avoir cette place, en fait, dans, dans cette histoire. Donc c'est ça qui est important à ce moment-là. Même s'il y a moins de choses que ce que je viens d'expliquer qui sont dans, les, dans le film, euh, ce qui est important, c'est que Paul apprend pour la première fois qu'il pourrait être le Cuisinier de Mais lui, n'y croit pas. Hein. Lui, lui n'y croit pas du tout. Donc voilà. Mais c'était, je pense, une, une clarification nécessaire euh, à faire à propos de du rôle qui est joué par la Bénéchésérite, parce que voilà, euh, qui sont régulièrement traitées de sorcières hein, dans le roman. Euh, tout le monde les appelle les sorcières du Bénéchésérite parce que voilà, tout le monde ne comprend pas forcément ce qu'elles essayent de faire. Euh, euh, mais bon, elles ont un peu la main sur toutes les maisons et elles placent leurs pions un peu partout. En fait, c'est un peu elles les vraies maîtresses de cet univers. Sachant qu'il y a d'autres entités euh, dont on parle très peu dans ce roman euh, dans ce film, pardon, euh, qui sont euh, ben bah, euh, notamment la la guilde des navigateurs, donc eux qui ont besoin d'épices pour continuer à à être présents dans bah, pouvoir organiser tout simplement les voyages spatiaux. Il y a aussi la Chôme, qui n'est euh, jamais mentionnée dans le film, mais qui, est en gros, euh, qui, re, qui rassemble un peu tous les marchands de cet univers. Euh, il y a plein de, de forces en puissance, en fait, mais, euh, mais les Bénégicérites, elles sont un peu présentes partout, et en même temps, elles jouent leur propre jeu. C'est ouais. pour ça qu'elles ne sont pas mais très je trouve que vu.
1: Le film les explique bien, hein, pour le coup. Bon, ça va, tant mieux. Euh, sans sans peut-être aller dans un détail aussi profond, mais franchement, ouais, ouais. Là, tu comprends. Tu comprends ce qu'elles font, tu comprends qu'elles jouent un jeu. Mmh. Euh, ouais, ok, coup. tant mieux. Euh... Mmh. Il ouais. y a vraiment, euh, pour moi, il n'y a pas de, de sous-entendu ou il n'y a pas de truc mal expliqué. Quoi.
0: Non, tant mieux. C'est cool. Euh, tant mieux si ça marche bien. Après, on a la, la scène de l'arrivée sur Arrakis, donc. Hein. Alors pareil, grandiose, les énormes vaisseaux, les, les les gens alignés par centaines et tout machin, euh, très classe. Euh, des plans magnifiques. Sur le, encore une fois, Paul, les petits regards avec sa mère, la petite complicité avec son père, euh, euh, le fait que apparemment il s'entend très bien avec Tufirawat, le, le mantat aussi, des trucs comme ça. Euh, et puis. Il y a une info qui est importante et encore une fois qui est moins expliquée dans le film que ce que je vais expliquer là maintenant. C'est le fait que donc il y, a, il y a ces gens, ces Fremen qui sont là et qui
1: crient Lise al Lise Analgaïb, Lise gaib. Il l'explique aussi quand même relativement bien. Hein.
0: Il l'explique, mais pas aussi bien que dans le livre parce que dans le livre, oui, en fait, c'est beaucoup plus développé. Mais c'est vrai, que que oui, lui,
1: Juste pour, pour te dire ce que moi j'ai ouais, compris, mais ouais. globalement, c'est ouais. leur messie. C'est eux qui vont les libérer. Qui... C'est celui qui va les libérer de. Alors,
0: c'est ça. ça, les, les Fremen effectivement ont cette croyance qu'il y a un messie qui va venir d'un autre monde, c'est pour ça aussi qu'ils ils sont amenés à penser que ça pourrait être Paul donc c'est important, il va venir d'un autre monde il y a un messie qui va venir d'un autre monde et qui va les libérer et qui va leur rendre leur, li leur liberté Bon, c'est là qu'on voit les influences de Laurence d'Arabie hein, de, de, euh, de Franck Herbert notamment euh, dans son et récit Et c'est
1: sous-entendu que les bénégezérites oui. ont créer ça aussi
0: exactement alors c'est ça qui est hyper important en fait effectivement c'est dit dans le film je je, ouais, je sais que c'est dit mais en fait tu sais ce qui manque il manque le mot en fait c'est à dire que c'est vrai que c'est dit dans le film mais il manque euh, il manque la l'expression qui désigne ça et évidemment maintenant j'ai un trou de mémoire euh, la, ah oui, la missionaria protectiva, en fait ça s'appelle comme ça. Alors ça, ça revient okay. extrêmement souvent dans le livre, et donc ça s'appelle la missionaria protectiva, c'est effectivement ce, ce, ce rôle que se donnent les bénégésérites d'aller comme ça, euh, ça commence je pense par des rumeurs en fait, mais des rumeurs qui prennent de l'ampleur et qui finissent presque par se transformer en religion. Et euh, ou en tout cas en croyance quasi religieuse parce qu'il y a il n'y a pas vraiment de religion hein, dans l'univers de Dune. Il y a si tu regardes à chaque fois qu'il y a quelque chose de mystique, ça vient des bénégiacérites et c'est des créations des bénégiacérites. Mais il n'y a pas de de religion au sens propre. Euh, ah, comme quoi, ton religion. Bah oui, après voilà, ça si dépend de la. Euh, ouais. Oui, je ouais. sais bien. Mais
1: justement. La même chose quoi. Mais, mais je sais
0: mais mais justement c'est en ça que je trouve ça génial alors peut-être que ça va pas plaire à tout le monde et peut-être que ça va pas parler à tout le monde mais... vous,
1: si les gens nous écoutent depuis longtemps, ils pourraient savoir notre avis sur les religions.
0: c'est vrai normalement ça, ils il savoir, mais euh... alors toi
1: tu es peut-être un poil plus gentil même si je pense que ton avis n'est pas plus gentil que le mien euh... non non tu en sais privé. que voilà, dans le fond mais...
0: je, je suis plutôt d'accord et je suis très opposé aux religions, mais justement c'est là que j'ai trouvé le récit de Frank Herbert, génial, c'est de nous dire, en fait, en gros, si je résume bien, la religion, à la base, c'est en fait des, quelque chose qui a été inventé par des hommes, des femmes, pour servir un but politique bien précis. Si ça, c'est pas l'une des meilleures critiques de la religion que j'ai vue dans la science-fiction, moi, moi, je suis mais complètement ok avec ça, complètement ok. Mmh. Et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est génial Après, y a, la y a, façon. Y a des,
1: euh... Euh, mmh. Pour faire une, une rare défense de la religion, il mmh. euh, y avait des points positifs aussi euh, à, à oui, la à... religion, notamment. Il y avait, tu vois, y avait des, des, le fait que certains euh, congés, le fait de ne pas travailler le dimanche. Tout à fait,
0: non, non mais bien sûr. Il euh... y, y avait des raisons de santé publique, il y avait ouais. des raisons d'ordre public, effectivement, qui font que les religions étaient importantes. Ont être même aidé, nécessaire.
1: C'est clair que c'était voilà, principalement politique. Mmh. Il y a toujours une raison derrière quoi qu'il se passe. Absolument, absolument. Il y a quelqu'un qui veut gagner
0: quelque chose. <rire> ben voilà, c'est ça, exactement. Mais mais là, je trouve ça génial que Franck Herbert euh, aille carrément aux sources de ça. Et effectivement, parce que euh, euh, donc euh, elle se, enfin pour. Pour, euh, pour servir comme ça le but des bénégesérites, donc qui est de créer le Kwisatzederak, hein, ça reste leur seul et unique euh, but pour le mettre à la tête de l'Empire, et ben, elle, elle, elle euh, à travers l'espace, comme ça, à travers les planètes, elle crée des légendes en fait qui vont favoriser le terrain de ceux qui vont arriver là. Et donc là, c'est le cas en fait avec Paul. Et eh ben, c'est les Benisysrites à, à la base qui ont, euh, comme ça, euh, inventé cette rumeur d'un euh, de quelqu'un qui vient d'un autre planète qui viendrait peut-être un jour délivrer les Fremen et, euh, et que ce serait quelqu'un qui, qui qui aurait des visions et que ce serait quelqu'un qui, qui qui est à l'aise avec les habitudes des Fremen sans même les connaître et des trucs comme ça en fait et, euh, et euh, mais c'est créé de toutes pièces par le Bene Gesserit, effectivement et ça s'appelle la Missionaria Protectiva et c'est euh, un concept, le, le terme n'est pas employé dans le film mais c'est vrai que c'est expliqué un peu dans le film ouais. mmh. mmh. c'est vrai c'est vrai ouais. et euh, parce qu'il y a aussi la un... question,
1: est comment oui. est-ce que toutes nos religions ont démarré ah bah ça <rire> oui ouais, bah c'est savoir.
0: Oui, mais, ouais, mais ça s'avère ça, 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 ça très compliqué. Mais oui. Il y a aussi tout Aouet hein, qui dit un truc très important euh, parce que quand, euh, euh, comment dire, euh, quand ils sont surpris, euh, Paul et sa mère, que euh, les Fremen chantent leur nom ou des trucs comme ça, il y a Tufir qui dit Ouais, ouais, ne prenez pas ça pour de la sympathie parce qu'ils ont été habitués, obligés à faire ça par les Harkonnen aussi. Hein. Donc voilà. Il y a aussi un principe de soumission. Qui est mêlé à la religion, du coup, qui est très intéressant, je trouve. Mais bon, bref, on va dire après que je fais une fixation là-dessus. C'est là, euh, là qu'on voit le premier décollage d'ornithoptères. Alors, les ornithoptères, ce sont Trop ces petits vaisseaux. Ah, merci. Ils sont magnifiques. Pour moi, c'est un des plus gros points Et en forts du film. La manière
1: aussi. dont ils les filment, ouais. je ne sais pas, mais ouais. le, les vibrations des ailes, ah, c'est juste excellent. sublime. Ouais, c'est magnifique. À chaque fois que c'est à l'écran, tu es euh... mmh. Ah oui, oui. Tu peux pas regarder ailleurs. Ah ouais. C'est dans les est plus beaux vaisseaux euh, ouais. Ouais, de ouais, tout le
0: temps. Ces vaisseaux libellules, franchement, ils sont hyper réussis. Euh, et pourtant, dans le principe, euh, voilà, on en avait déjà vu. Hein. Ça paraît un peu débile, hein, je pense. Oui, oui, mais 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 en fait, ça, ça fait partie des particularités de du monde de Dune et ça marche bien, quoi. Ça marche vraiment bien.
1: D'un point là, de vue euh... visuel, ça marche bien. D'un point de vue euh, mécanique et engineering j'ai l'impression que c'est le pire truc possible oui hein, c'est pas hein, dit hein. <rire> c'est pas dit que ça marche le machin ça vibre comme pas possible ça, ouais, ça doit ouais. tomber en panne toutes les 3 secondes et demie <rire> euh, ouais. j'imagine pas la pauvre machine quoi tu vois.
0: Ah oui, mais
1: qu'est qu ce que ça rend bien quoi.
0: Ah, ça claque hein, c'est génial c'est franchement génial euh, on a euh, alors ah tiens L'une des, des rares petites déceptions que j'ai eues dans le film, c'est quand on survole la cité d'Arakine, qui est donc la, la capitale d'Arrakis. J'ai trouvé que la ville était un
1: peu vide, en fait. Elle est, elle est plate, je trouve.
0: Ouais, ouais. Il y, a, il, y a, euh, voilà, il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de choses et tout machin, mais il n'y a aucune vie, en y fait. Il n'y a rien Ouais. Il n'y a et pas de vie dedans. C'est un peu dommage, ouais, je trouve.
1: Après, il voilà, ils viennent d'arriver en même temps, donc je ne sais pas si... Moi, je l'ai pardonné à cause de ça. Ah ouais Mais je suis d'accord avec toi, mais elle est vide, on dirait.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est très bizarre. Il n'y a que des bâtiments, mais il n'y a rien d'autre, en fait. C'est
1: ouais.
0: un peu étrange. bon C'est peut-être... Je ne sais pas, peut-être... Ouais, parce qu'en fait, on a vu dans Star Wars des, des villes comme ça, des petites villes en plus, hein, qui étaient beaucoup plus vivantes. Que là, il mmh. n'y a, a pas grand-chose.
1: Et en bon, général, je... je trouve que la ville... Oui mais pas le, le meilleur point. Ah ouais. Dans le sens où je trouve, mais on n'y est pas beaucoup. Hein. C'est juste la non même, non on y est très Tu dis, tu vois. Mais ah, oui. en fait, on n'y est quasiment pas du tout.
0: Non, on la voit jamais, quasiment jamais de l'extérieur. Enfin, si techniquement, on y est tout le temps, mais euh, mais on la voit pas trop oui, oui, de l'extérieur. Il n'y a pas une vue
1: d'ensemble. Ouais voilà, c'est ça. Ah, donc on y revient enfin, pas trop. On relativement vite à quitter. Ouais ouais. Tout mmh, à mmh, fait. Mais bon après, un peu... Euh, oui.
0: Pas vivant, quoi. Oui, est, on est d'accord. Bon, ben, c'est ce, marrant qu'y ait pensé aussi. On a rarement été autant d'accord, c'est ouf. Mais ah. Par contre,
1: en même temps, Calada n'était pas non plus vivant. Enfin, dans le sens où on voit, on va pas vivre avec les, les gens normaux, quoi.
0: C'est vrai aussi, c'est vrai. On est, on est sur les dirigeants, quoi. On est tout ouais. au, au sommet, oui, oui. C'est sûr. Oui, oui. J'ai
1: quand même du mal à imaginer qu'elle n'a qu'une femme de ménage hein, pour leur espèce de palace. Enfin, tu imagines la pauvre femme ah. de ménage Pour engager <rire> oui. toutes tout, euh, d'un coup. Il hein. n'y a même pas de discussion. Non, mais ouais, <rire> je pense pas qu'il faut.
0: il faut pas, pas une femme de ménage comme ça, en fait. C'est plus une servante. C'est la servante proche, en fait. Mais il y en a plein d'autres. Mais euh, c'est la servante On les voit pas la beaucoup, plus proche. Hein. Non, non, il ben, n'y en a qu'une qui est par importante. Par rapport au
1: fait que c'est grand, il mmh. n'y a pas beaucoup d'employés, de, tu vois
0: Non, bien sûr, bien sûr visible en tout cas oui, ouais. oui mais mais dans le récit il y en a qu'une qui est importante donc on se concentre vraiment sur elle quoi. Euh, effectivement mais je pense que
1: c'est un choix un petit peu visuel oui ah oui euh, que il a pas ça c'est pas euh, ça ne bourgeonne pas tu vois de vie oui je
0: pense aussi c'est vrai c'est vrai
1: mmh. exact donc je suis pas enfin voilà ça m'a pas dérangé mais maintenant ouais, que tu ouais. le dis oui je l'ai remarqué mais ça m'a pas dérangé
0: ok Ok. Oui, ben, bah, bon, en tout cas, la scène suivante, comme tu le disais, c'est la, la scène de la sélection de, de la servante. Donc, euh, shout out Mapes, euh, bon, voilà, qui va devenir la servante des Atreides. Bon, c'est un personnage. Qui a plus d'importance dans le roman ici Finalement, on passe assez vite dessus. Si ce n'est qu'elle offre le chris, donc qui est l'arme un peu mythique des Fremen, dont on apprendra plus tard qu'elle est fabriquée à partir de dents de de shaihulud, de dents du verre.
1: Comment ils chopent Ils le disent dans le roman
0: Ah non, non, non. Comment ils le chopent chaud,
1: moi, choper ce truc-là.
0: Bah, mais peut-être que les bestioles, elles crèvent de temps en temps, et puis là, il y a plus qu'à les servir.
1: Ah oui, alors tu vas là.
0: Oui. Bah, je, moi, je le ferai comme ça.
1: <rire> oui, moi, je ne vais pas m'approcher du machin hein, quand il ah, est ben dans la non. bouche. Hein.
0: Non. non, non. Bon, voilà, mais ce pas que c'est une scène pas intéressante, mais elle introduit euh, euh, plusieurs trucs. Elle introduit ce petit langage gestuel hein, qui a été inventé par Villeneuve pour simplifier euh, certaines narrations. Elle, elle introduit aussi le fait que Jessica... Euh, tu vois, en fait, on a vu Jessica qui était totalement soumise face à la révérende mère, alors qu'ici, euh, on voit qu'elle a beaucoup d'autorité et qu'en plus, elle, elle parle la langue des fremen, donc euh, tout de suite, elle se fait respecter. Euh, euh, ça, ça explique beaucoup de choses sur Jessica, en fait. C'est très, très intéressant. Ça marche bien. Ouais, 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 ouais ça marche bien. Et euh, et puis sur la méfiance, sur la distance qui existe entre les ceux qui règnent sur Arrakis et les Fremen, hein, parce que bon ben on, on se rend compte qu'avec les avec les Arkonen, euh, ils ont pas dû rigoler tous les jours, voire jamais en fait. <rire> Euh, voilà, il y a le, il y a le, la petite scène de l'Oasis hein, qui est aussi un passage euh, important où euh, Paul est surpris en fait. Il dit mais avec toute l'eau qu'on gâche ici, euh, on pourrait nourrir plein de gens. Mais oui, mais en fait c'est, c'est historique et puis c'est même un, c'est symbolique en fait. C'est symbolique d'arriver à transformer cette planète et d'arriver à y faire pousser quelque chose. Voilà. Puis on a, on a un droit aussi. <coughs> Pardon. À la légende après sur les, les vers des sables, sur le fait que les frémen se déplacent d'une façon très particulière pour ne pas attirer les vers des sables, et que. Euh, sur le la... qu
1: voyait déjà dans les premières euh, vidéos.
0: Je ne suis pas sûr, mais peut-être. Mmh.
1: Mais par contre, on, il me semble qu'on ré on le, on, on les réentend euh, chanter son nom quand il est près des palmiers
0: ah oui 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 tout à fait oui, oui. bien sûr là il chante Lisa Gaïb, dès qu'il le voit de hein, toute façon hein, Lisa Gaïb, plein pot hein. eux ils sont persuadés que c'est lui mm. et lui il comprend pas hein, d'ailleurs euh... <coughs> et donc euh, voilà bon, il regarde comme ça en tout cas toutes ces petites projections d'ailleurs à un moment on voit une plante et on voit une espèce de petite souris qui est importante et on te le dit pas encore bref je reviendrai sur la souris euh, mais je pourrais pas dire plus que ça en fait c'est ça, bref, mais c'est pas grave je le redirai quand même bon on arrive surtout à cette scène très importante du euh, de l'espèce de, de petit euh, euh, drone empoisonné en fait euh, qui rentre dans la chambre de Paul et il faut qu'il reste totalement immobile euh... alors j'aime bien le fait qu'il se cache d'ailleurs dans les hologrammes et puis qu'il qu qu doivent rester immobile parce qu'il peut rien faire et puis il est sauvé quand justement euh, la servante euh, ou une servante veut rentrer et euh...
1: Enfin, il sauve la servante, non?
0: Il sauve, la... oui, oui, en plus, il sauve la servante. Alors, du coup, ça, encore une fois, ça amène plein de choses. Parce que pour la servante, elle, ça va la conforter dans le fait que c'est
1: peut-être
0: le lysan tu vois. Euh, parce que c'est l'ami des enchaîne, Fremen.
1: Il augmente sa, sa
0: Et notoriété. sa oui, hype. <rire> Tout à fait. Et euh, par contre, Tofirawat, il fait pas le malin, hein, parce que lui, il est littéralement là pour ça, en fait. Hein, euh, vu que c'est un assassin, euh, il est censé euh, pouvoir déjouer et prévoir tous les tentatives d'assassinat. C'est pour ça qu'on le voit remettre sa, dé sa démission au duc, qui lui dit non, euh, certainement pas, parce que j'ai besoin de toi. On apprend que les Harkonnen en fait, avaient fait enterrer un de leurs hommes euh, dans les murs, carrément, pour pouvoir faire ça. C'est assez malin.
1: Il n'a pas l'air en bon état. Non. <rire>
0: Clairement pas. Clairement pas. Et puis après, on, va, euh, on, va sur, on retourne sur Giddy Prime, donc la planète des Harkonnen, euh, où alors, ils, ils ont des espèces
1: d'araignées dégueulasses. Oh, ça... Alors là, franchement, par ce il truc... faut vraiment être en taré pour avoir ça comme animal de compagnie Ouais, hein. mais c'est les Harkonnen, alors, non Vous étiez déjà dégueulasse avant, mais là, hein, je suis <rire> désolé, mais c'est pas possible. Quoi, non Non, mais ce truc est
0: infâme, quoi. C'est... Euh... Mais c'est génial, ça crée du malaise et tout, machin. Donc bref, on peut assister à une conversation donc, entre la révérende mère Gaius et Len Morayam. C'est le principe
1: de Jartès son dégueulasse. Hein
0: oui, absolument. Et, et bon, qui utilise il la voix bon. pour le faire, parce que lui, il ne veut pas le faire. Ouais. Et puis, il y a le mentat de, du baron qui est là aussi, Peter de Vries, euh, et puis le baron. Et ils sont dans un cône de silence, en plus, pour pas qu'on puisse les entendre. Mais globalement, on ne va pas Alors apprendre grand-chose.
1: Hein Quoi on rentre dans le problème. Oui, on rentre.
0: Oui, oui, voilà. On, on rentre dans le code. Nous, on a le droit d'entendre ce qui s'y dit, mais euh, euh, globalement, on ne va pas apprendre grand-chose, si ce n'est que il euh, y a que les, les Atreides sont vachement surveillés, que euh, que l'empereur que va en, en envoyer des Sardocars, donc ce sont les troupes d'élite de l'empereur. Euh, pour euh, soutenir euh, ben, les Harkonnen les dans leur euh, prise de pouvoir à venir. Et elle, euh, ce, qui, ce qui est surtout très important, c'est qu'elle fait promettre que le but, la cible, c'est le duc Leto, hein, clairement. Et euh, par contre, Paul et sa mère Jessica, eux, ne doivent pas être blessés, ils doivent être laissés en vie. Et le, le, le baron promet, et après il dit à son mentat :« oui, enfin bon, je vais le faire, mais je vais quand même les larguer dans le désert où ils n'auront aucune chance. Mais techniquement, je ne les aurais pas tués. Donc j'aurais tenu ma promesse à l'Empereur. Il est malin.
1: Ben oui.
0: Il est malin. Mais c'est là aussi voilà, qu'on se rend compte... Bon, ça, c'est une simplification hein, par rapport au roman, parce que dans le roman, on voit l'Empereur, en fait. Il y a des dialogues avec l'Empereur, avec les bénéficiaires et tout, machin. Là, on, on simplifie le truc en faisant de, 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 la, de la révérende mère une envoyée de l'Empereur et tout. Voilà, parce qu'on voit pas l'Empereur dans ce film, mais... Mais bon, la mécanique qui est en train de s'enclencher est la même que dans le roman globalement. Mais euh, là, c'est de l'exposition pure en fait, par contre. Mm -hmm. euh, c'est pour est...
1: dire voilà, la, la, la guerre arrive quoi. Ah, c'est ça, c'est ça.
0: Euh... Mais bon, c'est bien, c'est important quand même qu'on mm -hmm. comprenne tout ça. Et, 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 et c'est là, et ça fait partie des pièges que Lynch n'avait pas su éviter dans sa version à lui quoi. Um, où, où sa narration était beaucoup plus lourde et, et, et beaucoup plus maladroite. Quoi. Là, ça marche tout de suite. Quoi. Mm -hmm. Donc voilà. Euh, ensuite, on a un espèce de conseil, une discussion en fait euh, qui enchaîne très vite où ils vont voir dehors, où ils se rendent compte qu'en fait, le matos que leur a laissé les Harkonnen... Parce que n'empêche, ils ont une mission. Hein, ils ne sont pas juste là pour régner sur une planète. Non, non, il faut récolter l'épice. Il y en a plein le désert, il faut aller le ramasser. Et euh, les Harkonnen ont laissé du matos de merde <rire> Euh, donc euh, voilà, c'est un peu, enfin euh, c'est la merde en fait.
1: Ouais. Et c'est là et... qu'ils va le voir le docteur.
0: Euh, et c'est là, alors euh, le docteur. Euh, ben, oui, ils veulent,
1: ils veulent aller voir. Oui, oui, le docteur. Euh, oui, l'écologiste. Oui,
0: ouais. l'écologiste. Voilà plutôt, parce que le docteur pour moi c'est plutôt docteur Yui. Oui, tout à fait. Ouais.
1: Euh... Oui, oui, c'est ça. Et ils veulent Mais... aller voir aussi le. La moissonneuse. Par ouais, quoi.
0: Ouais. ouais, moissonneuse. Alors, pas tout de suite. Parce que d'abord, il y a le retour de Duncan. Puisque ah, oui, lui, ah, oui, oui, il était en infiltration, en fait, chez les Fremen. Parce que, euh, euh, justement, c'est ce qu'a expliqué le duc Leto à son fils un peu plus tôt dans le film. Il a dit, comme je sais, que c'est une manipulation politique de la part de l'empereur, le fait de m'envoyer là, et ben moi je vais faire ce que les Harkonnen n'ont jamais fait, c'est-à-dire, oui, ramasser l'épice, bien sûr, parce que ça on est obligé de le faire, mais aussi essayer de me mettre dans la poste les Fremen, histoire que je puisse me défendre si jamais on m'attaque. Alors que les Harkonnen n'ont jamais rien eu à foutre des Fremen, et stratégiquement c'est une erreur. Selon le Léto. donc il a il a envoyé Duncan en infiltration euh, et, euh, et c'est là que Duncan revient. Euh, il explique en fait que les, les Fremen vivent dans des grandes cités qui s'appellent des sieges euh, qu'on verra pas trop dans ce film euh, et qu'il a il a il a ramené avec lui l'un de leurs représentants qui s'appelle Stilgar. Euh, oui. Donc voilà. Et oui, il et y a cette scène qui est super importante, où tu vois que Stilgar n'en a rien à foutre de l'étiquette impériale, euh, et ce qui rend très nerveux Gurney Alec, hein, qui, euh, qui, euh, qui est prêt à dégainer son arme plusieurs fois. Et en gros, il leur dit « Ouais, ok, c'est vous les nouveaux, euh, ouais, d'accord, Ben, euh, et, mais j'aime bien la... Le, comment le duc Leto, tu vois, qui essaye tout de suite de dire, nous, on sera pas comme les Harkonnen et nous, on est là pour se respecter mutuellement. Si vous nous respectez, on vous respectera et ça devrait fonctionner, tu vois. Mmh. Et euh, on n'a pas une réponse très claire de la part Mais... de, de Stilgar puisqu'il crache un beau bon molar sur la table. Évidemment, là, euh, Gurney est sur le point de lui sauter dessus. Et en fait, heureusement qu'il y a Duncan qui a vécu parmi les Fremen qui explique que non, non, au contraire, c'est un des signes de respect les plus importants qu'il puisse faire puisque il leur, il leur fait cadeau de son eau, en fait. Parce que l'eau est le bien le plus précieux sur Arrakis. Et donc les Fremen, surtout, hein, ont ce respect de l'eau que, que, que n'avaient pas, par exemple, les Harkonnen, et que n'ont pas forcément les, les, les Atreides. Ouais, mais...
1: Il y a de l'eau partout.
0: Voilà. Mais et les, les Atreides viennent d'arriver. Ouais. Hmm. ils viennent d'arriver donc ils n'en ont pas conscience que, que, que tout le monde en manque donc voilà, donc le plus grand signe de respect, parce que vraiment le, tout, toute la culture fremen euh, est vraiment basée sur l'eau, sur la sauvegarde de l'eau, la récupération de l'eau. Il y a d'ailleurs une scène qui est absente du film euh, et qui est euh, apparemment qui a plus ou moins été filmée, donc qu'on qu verra peut-être dans les bonus. Euh, mais euh, en gros, il y a un grand banquet normalement à l'arrivée des Atreides et tout. Et il y a un moment où en gros, ils, ils balancent leurs eaux usées euh, dehors à la fin du banquet et les fremen, euh, tu sais, se précipitent pour éponger l'eau en fait, parce qu'il récupère mmh. l'eau sale en fait et il euh, y, a, y a Jessica en fait qui veut mettre fin à ça, qui dit non non mais c'est des coutumes de barbares, et les autres ils comprennent pas ils disent bah c'est la tradition, c'est pas grave tu vois, nous on le prend pas mal, c'est la tradition et Jessica dit non stop, on arrête ces conneries de tradition, c'est pas parce que c'est la tradition c'est intéressant comme message d'ailleurs de la part de Franck Herbert, hein. c'est pas parce que c'est la tradition que c'est bien tu vois. Mmh. Et, et donc euh... il y en
1: a pas mal qui devraient apprendre
0: ah bah ben, tu m'étonnes. Et donc, euh, Jessica, alors je sais plus si c'est exactement ça ou si je me mélange les pinceaux avec le téléfilm de, de qui était sorti en 2000, mais en gros, Jessica, elle dit non, maintenant, à la fin des repas, tous les frémens peuvent venir se servir en eau, mais se servir, quoi. Je veux dire, on la, on la jette pas par terre et ils sont pas obligés de l'éponger, quoi. Parce que ouais, vraiment, le respect de l'eau, c'est un des, un des aspects les plus importants de la culture frémène. Donc voilà, le fait qu'il crache sur la table, en fait, il donne son eau et, euh, et c'est un signe de, de respect. Et heureusement qu'il y a Duncan qui est là pour sauver la situation, qui mollarde aussi sur la table pour dire non non détendez-vous c'est bien ce qu'il vient de faire en fait. Voilà.
1: On essaye ça euh, prochain repas de nuit.
0: Oh putain ce serait <rire> ce serait parfait ouais ce serait parfait. Salut. Mmh. mais mais voilà, Bon, en tout cas Stilgar demande juste une chose aux Atreides, ils disent nous il n'y a pas de problème, du moment que vous ne venez pas nous faire chier sur nos terres, ça ira. Et bon évidemment le duc est obligé de négocier un peu, il dit oui attendez, parce qu'on est quand même censé récolter de l'épice et tout machin. Mais donc là il y a des endroits où on va devoir aller, mais évidemment on ne vous chassera jamais de vos terres ni rien de ce genre et tout. Bref, ils se mettent d'accord, Stilgar c'est pas flagrant flagrant, mais il a l'air ok, et il se barre. Ouais. Il dit ouais, ouais c'est bon. Voilà, ça a l'air, ça a l'air, oui, hein, ouais, parce qu'ils ne ouais. rendent pas les hommages ni rien, mais ils se barrent. Oui. <rire> mais j'aime bien, mais ça marche bien, parce que y a, y a c'est important, tu vois, cet aspect dans cette histoire, que qu'on qu qu craigne les Fremen, en fait, parce qu'on les connaît mal. Oui. Et c'est génial, c'est super bien fait, et Ravir Bardem est excellent, je le trouve assez méconnaissable, d'ailleurs. Hein. Euh, je sais pas si c'est parce que... Bon ouais, c'est peut-être les yeux bleus, où il y a un truc, ouais, où ça barre, qui est pas comme d'hab, mais...
1: Il, il a bien ce côté, euh, genre on, on sent bien qu'il ne faut pas déconner avec lui, mais... Ah oui, oh bah clairement. Que, tu vois, ça a l'air d'être quand même un mec euh, avec
0: qui ouais. tu peux discuter. Et... Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis après, tu as encore une scène où Duncan apprend à Paul euh, voilà, tout le respect que les Fremen ont pour le désert et tout machin, et euh, quelques gadgets qu'ils utilisent et tout. Euh... Et, et voilà. Et ensuite, effectivement, on a la grande scène. Euh, ça, pareil, hein, dans toutes les versions, même dans le livre, hein, c'est un passage absolument clé. C'est la grande scène de l'inspection de la moissonneuse où on fait connaissance avec le docteur Liette Kynes, en fait. Et ce qui est important, encore une fois, c'est le moment où le docteur veut ajuster la tenue du duc et que tout de suite, Gurney qui sort son sabre. Non, détends-toi, Gurney, putain. <rire> euh, c'est pas comme ça qu'on va gagner la confiance des Fremen. Euh, mais encore une fois le duc est quand même plus chaleureux dans cette version que, que dans le roman hein. les, les, ça se passe à peu près de la même manière mais le duc est un peu plus monolithique euh, quand même dans le roman okay. mais ça marche bien ici et puis il y a ce moment clé où euh, Paul a lui-même ajusté son euh, son
1: ah putain. Moi, je peux bière, je peux
0: non, non, mais oui, mais ça a un nom, cette combinaison euh, merde. C'est still suit euh, en anglais et en français, on appelle ça un distill, voilà, le distill. Il a lui-même ajusté son distill, ce qui est normalement impossible pour quelqu'un qui le met la première, pour la première fois, en fait. C'est ça qui est important. Et c'est là que Dr. Liet Kynes, euh, dans la version de Lynch, c'est dans une voix-off qui fonctionne très mal, alors que là elle elle marmonne en fait, elle dit il connaîtra vos usages, euh, il connaîtra vos usages, tu sais de, de manière innée presque en fait, tu vois. Mm -hmm. Ce qui ce qui en fait voilà ce qui fait partie de la légende du Lisan Al en fait. Hein. Donc euh, euh, même si Paul comprend pas ce qui se passe à ce moment là quoi. Mais, euh, voilà. euh... Mais oui, encore une fois, plein de choses qui se jouent, la, la, la confiance que le duc veut montrer aux Fremen, il veut vraiment faire preuve de bonne volonté, et puis la légende de Lisanne gaïb qui continue de, de grandir auprès des Fremen parce que Kain c'est pas n'importe qui chez les Fremen non plus, donc voilà, c'est une voie enfin, là, importante. Là, il est
1: un peu entre les deux, je trouve pas que c'est Fremen qui est le plus important, là. Parce que là, son non. rôle, c'est plutôt de... Là, il veut ben... plutôt lui montrer, bon, euh, ils m'ont laissé de la merde... Donne-moi oui. un peu plus de temps. Oui,
0: elle est, alors, en fait, son rôle, c'est d'être agent de la transition. Donc, effectivement, là, elle n'est pas là en tant que représentante des Fremen. Elle est là pour expliquer au, au duc comment ça se passe, en fait, sur Arrakis. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, c'est peut-être parce que je connais le bouquin, en fait, que moi, je sais que mm -hmm. c'est vraiment quelqu'un d'important chez ouais, les Fremen. Là,
1: sur le moment, je pense que plutôt, pas la raison ouais. pour laquelle il, est, il veut qu'elle soit là, c'est plutôt pour qu'elle qu remarque qu'ils ont laissé de la merde, là. Hein. Ah, tu penses, ouais, ouais, à quoi comme ça que le
0: film, euh... Tu crois Parce qu'en en, en, en vrai, les Fremen, ils savent que les Harkonnen faisaient de la merde, et de toute façon, non, ça non, change non. rien.
1: Non, pas qu'ils qu faisaient de la merde, ouais. qu'ils n'ont pas laissé l'équipement, oui. et que donc l'empereur ne peut pas lui demander d'avoir la même production avec l'équipement qu'ils ont laissé.
0: Ouais, ben, peut-être que c'est le but du duc, mais honnêtement, il n'a aucune chance
1: de se faire entendre de l'empereur pour ça. Euh, Peut-être, mais le, dans le film, c'est ce qu'il veut. Hein, parce qu'il ah ouais, lui dit okay. à la fin quand ils ont... Donc ils vont aller euh, sur la moissonneuse. C'est maintenant, non Qu'ils vont sur la moissonneuse. Oui, 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 tout à fait. Et à la fin, quand ils reviennent de ça, on peut en parler, hein, mais quand ils reviennent de oui. ça, il lui redit, vous voyez bien qu'ils nous ont pas laissé ah oui. euh, du matériel. Euh... Tout à fait. Parce que tout son fait. but principal, c'est de se plaindre du matériel qu'ils lui ont laissé. Quoi. Oui, oui. Mmh. Vu qu'elle est censée être le, le juge de de la transition.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai, ça fait ouais. Donc à bon. là,
1: tu vois, tu mélanges à cause du bouquin ah, à cause du par bouquin, rapport au film où c'est plus là son rôle est moins Fremen et plus euh, juge quoi. D'accord. Là en fait dans dans le dans le film, on ne sait pas vraiment qu'elle est autant impliquée dans les Fremen.
0: Ah oui, c'est ouais, pas à part fort.
1: ses yeux quoi qui nous font douter oui, voilà. vie avec oui, oui. Eux depuis longtemps.
0: Oui oui. Mais ouais, c'est vrai que c'est oui il ouais, y a une place un peu différente. Ouais, ok. Ouais, non, t'as raison. Je pense que t'as raison. Mais euh, qu'est-ce que... En fait, moi, disons de mon point de vue, je pense que l'Empereur sait très bien ce que les Harkonnen ont laissé aux Atreides sur cette planète. Ah, mais forcément. Mais par contre, euh... Il,
1: euh, il sait pas l'étau.
0: L'étau, non, lui, ne le découvre que là. Oui, effectivement. Ouais, ouais. Hum.
1: Mais c'est pas qu'il le découvre, c'est plutôt qu'il veut... Où il
0: en a la confirmation. Ah oui, il veut faire témoigner.
1: Non, ben, il veut... Euh... Il veut que le juge fasse quelque chose pour ça, quoi. D'accord, ouais. Mmh. Enfin, tu vois, je sais pas, si, si on te dit, euh, tu dois me donner, euh, 500 grammes de quelque chose, euh, et que tu ne peux récolter que 100 grammes avec la machine qu'on t'a laissée, Ouais, ouais. Ben, il faut bien que le juge, enfin, que le, que quelqu'un euh, dise à la personne qui te demande des 500 grammes, c'est impossible. Mmh.
0: Oui oui ça oui, mais ça je suis complètement d'accord avec ce que tu dis hein, moi ce que je disais juste c'est que à mon avis l'empereur ne fera rien de plus ah oui, non, bien et bien parce qu'il sait bien, très bien il a
1: déjà décidé de toute façon d'envoyer voilà mais
0: pour le taux c'est pas
1: ça il pensait il, non, non. il le dit plus tard que je pensais que j'aurais plus de temps oui parce qu'il savait oui, que la vrai. guerre allait arriver il pensait juste pas que ça allait arriver trois jours après ah, hein. ouais.
0: oui oui lui il essaie de faire de son mieux voire même de contourner les pièges qu'il sait qu'on lui a mis quoi
1: oui oui, oui. tout à fait et là, c'est juste qu'il essaye de temporiser, en fait, la situation. Ouais. ouais, ouais. Elle, elle sait peut-être que ça ne sert à rien. À mon avis, elle, elle sait que ça ne sert à rien. Je pense, elle, ouais, Je pense. Que je pense mmh. qu'elle sous-entend qu'elle ne fera rien, tu vois. Mmh, oui. Ouais. Ouais, OK. Ils vont se
0: oui, voilà, ils vont voir la moissonneuse, il euh, y a un verre qui arrive, ce qui est relativement euh, courant, euh, c'est aussi une scène qui nous qui sert à introduire les verres, hein, euh, enfin, qui, de continuer à introduire les verres, en tout cas, et donc, il euh, y a un truc qui merde, parce qu'il y a tout un protocole qui est prévu, si les verres arrivent, il ben, y a un truc qui vient et euh, qui emmène la moissonneuse ailleurs, et puis c'est réglé, sauf que là, ça déconne, et du coup, euh, le duc euh, il dit, euh, ben les hommes sont plus importants que l'épice, et il y a. Je sais plus si on le voit vraiment bien dans le regard de, de Liet Kynes, mais il y a vraiment un changement auquel elle ne s'attend pas, tu vois. Parce qu'elle, pour mmh. elle, c'est juste les nouveaux maîtres qui viennent récolter, et puis voilà, elle ne s'attend pas à un changement fondamental par rapport au Harkonnen, quoi.
1: Oui.
0: Et, euh, et vraiment, le duc Leto était très. Enfin, beaucoup plus humaniste. Il prend des en fait. risques, quoi. Et il prend des risques, oui, oui c'est ça, parce qu'en plus, je crois qu'il. On le, on le sent moins dans celui-là, mais euh, le, le duc n'est pas censé révéler sa présence, en fait, euh, parce qu'il est, est en danger, là, dans son petit euh, ornithoptère. Donc, euh, Mais non, non, il se pose, il y a trois ornithoptères, il y a de quoi ram ramener tout le monde euh, en faisant un peu de place. Euh, il prend la décision d'organiser une opération de sauvetage, quoi. Et, euh,
1: Et là, Paul se dit, euh, un petit trip de LSD <rire> bah oui fait. mais il
0: le fait pas vraiment exprès parce qu'en fait l'épice le, 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 est dans l'air donc quand il sort effectivement il prend des bouffées d'épices et du coup paf niveau vision ça il va plein pot d'un coup quoi et il voit il voit Shani euh, et j'ai ai, ai bien aimé le fait qu'on voit l'épice par contre euh, il me semble que dans le film de Lynch c'était moins flagrant et là on voit que c'est des petites particules rouges qui sont dans le
1: sable et dans l'air Du safran, en fait. enfin je sais pas mais Mmh. Parce que ben, rouge, a... je pense. Ouais ouais
0: c'est peut-être le côté rouge ouais.
1: mais oui ah on ouais. voit que ça que on, on le voit dans la... on, on le voit, voit on ouais le voit moi... encore mieux après je trouve dans ouais. la tente.
0: ah oui dans l'attente oui c'est vrai c'est vrai mais voilà donc lui il a un moment d'égarement pendant le sauvetage euh... Et en plus, on entend les voix qui disent « déraque, Quizat, ça déraque et tout machin. Et puis, euh, bref, le gigantisme du verre qui arrive, le, le truc, euh, il décolle au dernier moment. Et puis le verre qui avale, mais vraiment, euh, l'intégralité de la moissonneuse euh, d'un coup, quoi. Il fait genre quête building. Euh... Ah oui, oui. Bah, il fallait que... De toute façon, cette scène, elle est importante pour amener les verres, hein, ça c'est sûr. c'est ouais, sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Elle est, elle est culte dans le roman. Elle est culte dans toutes les adaptations. C'est un passage vraiment clé, quoi. C'est sûr.
1: pour montrer à quel point ils sont. Tu peux pas les affronter.
0: Non, tu peux rien faire. Ouais, c'est ça. Les Et vers, tu peux, tu peux rien faire.
1: Voilà. c'est, soit, soit t'es pas là. Mmh. Euh, enfin, ouais. Tu, tu peux pas survivre, quoi.
0: Non, tu peux pas survivre. T'as aucune chance contre les vers. C'est ça. C'est ça. Ouais, tout à fait. On apprendra un peu plus tard via les Fremen, que c'est un peu plus il y, y a moyen de nuancer ça, mais à ce stade de l'histoire, en tout cas du point de vue des Atrides, on est censé juste savoir ça quoi. Un ver arrive, tu te barres, tu ne peux rien faire.
1: Hum. Euh... Donc voilà, bon, il est sauvé. Euh, ouais. Et puis les, voilà, là, là, quand il rentre, les râlent un peu, mais bon, ça changerait hein, globalement.
0: Ouais. Euh... Non, c'est clair. C'est clair. Et puis il y a euh... bon, il y a aussi ouais, en fait, ça me revient maintenant. Il y a Lietkein qui dit effectivement au duc qui dit moi je suis pas ici pour prendre votre parti en fait. Des hommes comme vous, enfin sur cette planète, il y a des hommes qui, qui comme vous qui viennent et qui repartent régulièrement. Oui. Et c'est le désert qui se juge ici en fait, en gros. Mais pour moi, voilà, ça veut, c'est la réponse, c'est démerde-toi en fait, démerde-toi avec ce que t'as pour contenter l'empereur parce que voilà quoi. T'auras pas mieux, En fait, elle c'est
1: déjà bien à ce moment-là, de toute façon, elle que c'est mort. Quoi.
0: Oui, 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 elle, oui. Ouais, ouais. ouais. On... Euh... Bon, voilà, J'sais on pas a. Si est
1: c'est à ce moment-là qu'on va sur la planète de l'empereur ou si?
0: On va jamais... ah oui enfin non c est, c est alors c'est c'est pas non c'est pas attention ah, c'est pas enfin, la planète bon, de l'empereur c'est la planète des gardes de l'empereur hein. voilà c'est ça en fait techniquement Salusa Secondos, c'est la planète prison de l'empereur et c'est là en fait qu'il euh, qu'il euh, recrute ses sardecar qui sont effectivement ses troupes d'élite ouais donc mais c'est pas la planète de l'empereur attention hein. c'est une planète prison c'est une planète où personne veut aller c'est super important pour la suite mais pour la suite dans deux ans euh, donc euh, non, mais là on a, on a aussi tout un passage où il y a Paul qui se fait ausculter par le docteur Yui et où on se rend compte qu'a priori l'épice eh ben euh, il avait lui il avait déjà des visions sans épice si tu veux et comme on sait que l'épice donne des visions bah lui forcément du coup ça lui donne des visions encore plus importantes donc il raconte tout son rêve il, il, il voit qu'il y a un couteau ensanglanté et il se voit mort euh, et il sait pas trop ce que ça veut dire euh, voilà et tout ça c'est important et il a aussi des visions de sa mère avec un bébé tout ça c'est important aussi pour la suite même si on n'a pas encore toutes les clés pour comprendre ça et effectivement après seulement on va faire un petit tour sur Salusa Secondus où on voit effectivement les mais sardocards
1: j'ai rêvé où il dit à sa mère qu'elle est enceinte non t'as pas rêvé mais c'est plus tard mm. okay.
0: c'est un peu plus tard tout à fait, c'est pour ça que je disais que le bébé était important ouais. mm. okay, okay. non non tout à fait euh, donc oui, en tout cas, c'est via les Sardocars et via le mentat du baron. Bon, c'est là qu'on apprend que les Sardocars vont donc intervenir sur Arakis, vont donc soutenir le soulèvement des Harkonnen. Euh, bon, enfin, on le savait déjà techniquement, mais là, on voit que c'est en, en grand, grand nombre, quoi. Ouais. Euh,
1: c'est que... sympa hein, leur manière de se maquiller. Ah pff, oui, <rire> si on <Ouais>. veut, oui. <rire> Ouais, mais euh, non, non, c'est vrai que c'est. J'ai pas j'ai pas capté tout de suite
0: que c'était du sang, en fait. Si, si, ouais. Non, bah, tu le vois. Je, je sais plus dans quel ordre sont les plans. Tu mais le vois je à la fin. <rire> hein.
1: <rire> ouais, ouais. Les corps, je les vois à la fin, en fait. Ouais, après ouais, qu'ils aient couvert tout le monde avec du sang.
0: Ouais, c'est ça. Bon, c'est une petite marque sur le front, c'est rien, c'est pas couvert.
1: Non, 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 mais disons que. En fait, déjà, je me dis, oui. mais, pff, ça doit prendre longtemps, votre machin, là, tu vois. Oui, parce qu'ils j'ai une marque à tout le monde. Ils sont quelques-uns, ouais. Et puis après, tu vois <rire> les corps qui pendent.
0: Ah ouais. okay. Bon, Salusa Segondos, c'est pas une planète qui vend du rêve, et c'est ça que tu es censé aussi retenir, on va dire. Il n'y a pas 36 planètes, ça va, mais il y a des infos à retenir par rapport aux planètes, je dirais quand même. Euh... Bref, quoi d'autre Ça a pas l'air vraiment euh,
1: pire que celle des Arcodens.
0: Hein. C'est pas pareil. Parce que celle des Harkonnen, je pense, ils ont, ils ont modelé cette planète, tu vois, euh, à, leur, euh, à leur convenance. Alors que Salusa Secondus, non, c'est moche de base, et c'est la planète prison, quoi. Ouais.
1: Donc, non, euh, non voilà. t'as pas envie d'y aller, mais, mais voilà. Ça mmh. ouais. n'a enfin, pas l'air spécialement plus moche en dehors que c'est une prison. Quoi. Non, non, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Ouais.
0: Bon là on, on a quelques petites scènes après, euh, surtout entre Jessica et le duc, euh, quelques dialogues entre eux où on voit qu'ils sont très attachés l'un à l'autre, et c'est là que commence euh, l'attaque en fait euh, des Harkonnen, on voit quelques gardes qui se font dégommer, on voit le duc...
1: Euh, L'Andor Paul, hein, le docteur...
0: Oui c'est vrai que le docteur Andor Paul, exact, oui, oui t'as raison, j'ai failli l'oublier... Euh, le duc se réveille, il voit la la servante qui est euh, qui est en train de mourir euh, avec un je sais plus un couteau, oui un couteau planté. Mmh.
1: Euh,
0: et puis au même moment, il se fait attaquer euh, lui aussi et euh, et en fait le, son bouclier suffit pas à le protéger et c'est là qu'il découvre que le, le traître c'est le docteur Yui alors tout ça dans le roman euh, est, est, est amené sur sur ouais, sur ouais, plus de temps en fait hein, parce qu'il euh, y a le baron qui explique qu'il y a un traître chez les Atreides mais sans dévoiler qui c'est et tout, du coup tu passes quand même pas mal de pages et pas mal de chapitres à te dire mais putain mais c'est lequel ou c'est laquelle hein, parce qu'en plus comme il y a tout le monde qui soupçonne Jessica et que les bénégéssérites ne sont pas des, des des personnes Des très infrancans. recommandables. Ouais, voilà. Donc, euh, c'est intéressant comme il joue. Bon, là, le film n'a pas trop le temps de jouer avec ça, donc il va un peu plus droit au but. Mais euh, c'est intéressant.
1: Mm -hmm.
0: C'est intéressant. Mais effectivement, l'attaque commence. Gurney s'en rend compte. Lui, il sort avec ses hommes et ils y vont. Il lui donne
1: quand même sa molaire euh, poison.
0: Alors oui, oui, oui. C'est parce que oui, les, les scènes sont pas dans cet ordre-là. Mais effectivement, le docteur Yui... Ah non, en pas fait, au
1: moment. C'est pas quand bah il le croit
0: c'est au même moment, mais entre-temps, il y a Gurney qui sort avec ses hommes, en fait. C'est pour ça que je dis... Ah une... oui, OK. Voilà, mais tout ça se passe en même temps, oui, oui, tout ça se passe totalement en même temps. J'ai adoré la vision des vaisseaux qui explosent à l'intérieur de leur propre bouclier, tu sais. Mmh. Ça donne un petit effet visuel. Je sais pas si je l'explique bien, mais tous les vaisseaux sont protégés par un bouclier. Et quand il y a l'explosion, on voit les flammes qui sont bloquées par le bouclier qui entoure le vaisseau et qui ensuite lâchent, et après seulement les flammes... Ah, super euh, ouais.
1: utile, hein, les boucliers...
0: Ah ben, non, Merci. mais c'est pas, pas censé défendre d'une attaque qui vient de l'intérieur aussi, c'est ça le non, problème. Non, non, je
1: suis d'accord. Disons mmh. que, tu vois... Ouais. Disons qu'ils se font quand même un petit peu laminés, quoi. En ah bah ben, ils milliers. se font
0: défoncer. Non, mais ils se font totalement défoncer. Mais de toute façon, c'est une attaque surprise. Hein, euh, euh,
1: qui était prévue, qu a... hein, parce qu'ils avaient voilà. dit euh, on voit pas de radar. Euh, enfin, je sais plus. Oui, il y a eu l'histoire hein, de, en fin de, de satellite, oui, oui. Ouais. Mmh. Qu'il euh, y avait un truc. Mais, mais euh... ils
0: se font défoncer, mais ils vont se battre quand même.
1: Notamment Guerny. Ouais, ouais. Mais disons qu'ils mm. se.
0: Enfin, bah, ils se font déboîter. Ouais. Ils sont
1: morts tout de suite, Il
0: mm. ben, y a une scène que j'aime bien, qui, qui montre bien à quel point ils n'ont aucune chance, c'est euh, où tu vois les, les, les soldats des Atreides, il euh, y a des soldats Harkonnen qui arrivent, et eux, ils sont sur des escaliers,
1: mm, et derrière ça, eux, ça.
0: Ouais, ça c'est magnifique ce plan, hein, cette séquence. Et il y a les, il y a les dont les, les, les troupes d'élite de l'Empereur, qui arrivent derrière eux. Là, ils sont pris en sandwich, ils se font laminer en deux deux quoi. Ouais. Ils ont aucune chance.
1: Ils sont en train d'exploser les Arconens. Hein, oui, oui, contre. ils sont en train. alors qu'ils sont beaucoup moins nombreux.
0: Mais c'est ce ouais. c'est ce qui était dans le dialogue justement sur Salusa Sagandas, où le chef des Sardocars dit que de, de toute façon les, les Atreides sont euh, les guerriers, euh, les meilleurs guerriers de, de, de cet univers. Hein. Même ah, si les Arconens. Bah, à part les sardocards, tout à fait. Oui, non, non, tout à fait. Mais euh, ils sont beaucoup plus réputés que les hommes des Harkonnen. C'est pour ça, ça qu'ils arrivent à leur tenir tête en étant moins nombreux. Mais avec les sardocards du côté des Harkonnen, alors là, ils n'ont ouais, aucune ouais.
1: chance. Deux de côté c'est un ouais, peu ouais. difficile. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et ouais. puis, c'est pareil dans le bouquin il y a toute une construction beaucoup plus longue sur les sardokars où vraiment tu peux pas survivre euh, à une confrontation avec un sardocar euh, si tu t'es pas surentraîné tu vois que là dans le film ils n'ont pas trop le temps de faire donc voilà non, mais, mais en
1: fait je trouve que c'est pas mal parce que il n'y a pas besoin de traîner tant que ça sur cette attaque ah bah carté, vrai. ils sont ils sont morts hein. globalement euh, ouais, ouais, ils sont morts c'est une étape en fait ouais. ils, il a, se, a... ils sont en train de se faire exploser la race ouais. C'est une étape. Il euh, n'y mmh. a et... pas d'espoir. Non. Et mmh. clairement, on, on est... De toute façon, ça fait un petit temps maintenant qu'on comprend que l'histoire, elle va vers euh, Paul qui va vivre avec les Fremen. Hein, donc, euh... oui, bah oui, oui, bien sûr. Mmh. Il faut bien y arriver. Là, on est, je sais pas, à une heure et demie de film. Bah, C'est logique que la dernière heure soit, soit... soit sur cet ouais. arc-là. Oui, oui, ouais, tout à fait. Tout en à tout, tout fait. cas, comment arriver à cet arc-là Mmh. Oui, parce que voilà,
0: il y a, y a toute une construction dans le bouquin aussi sur le docteur Yui, qui euh, est un, un docteur Souk, et, et, et globalement, je me souviens plus les détails là pour être franc, mais qui ne peut pas être. En fait, c'est c'est le moins susceptible d'être un traître. En fait, c'est impossible qu'un docteur Souk soit un traître. En fait, mmh. sauf que lui, il a cette particularité que sa femme, hein, en fait, a été enlevée par les Harkonnen, et qu'il le fait pour sa femme. Euh, mais normalement, il y a une espèce de conditionnement impérial en fait, sur les docteurs Souk qui font qu'ils ne peuvent pas trahir l'Empire à aucun moment. Tu vois. Euh, mmh. Donc personne ne soupçonne le docteur Yue. C'est pour ça que, bah, évidemment, c'était lui le traître. En fait. euh, c'est assez finement écrit. Mais c'est beaucoup plus amené dans le bouquin. Ici, on n'a pas trop le oui, temps. Quoi. Ici, c est, c est... Mmh. On sait juste que
1: c'est voilà, sa femme. Quoi.
0: Ouais. Mais, mmh. mais ce qui est important, par contre, c'est que le docteur Yue n'aime pas euh, le baron Harkonnen, et que du coup il, il veut se venger, donc oui il est obligé de tuer le duc et il lui explique et, et il lui dit mais par contre c'est vous qui allez être mon instrument de vengeance contre le baron une fois que j'aurai retrouvé ma femme et c'est là qu'il lui donne la dent qui contient le poison il n'a qu'à croquer la dent et quand le baron sera assez proche il l'empoisonnera c'est très malin de la part du docteur oui, vraiment et, et, et là, on tombe complètement dans ce qui fait un peu la, la comment le, euh, la légende de Dune, tu vois. Je veux dire, on dit que Dune, c'est des complots et des complots dans des complots dans, et dans des complots, tu vois. Vraiment. Et là, on est en plein dedans, quoi, en fait. Hein. Ouais, il y a l'instrument des complots des Harkonnen qui a lui-même son propre complot contre les Harkonnen et tout, le machin. Enfin, c'est génial. Et ça, c'est, Bon, ça, c'est présent dans, tout, dans tous les volumes hein, de, de Franck Herbert, après. Il hein, y, a, y a toujours des trahisons, il y a toujours euh, voilà, euh, des agents que tu n'avais pas vu venir, et des trucs comme ça, quoi. C'est comme ça. C'est le style d'Herbert. Euh, moi, évidemment, j'ai kiffé la, tout le passage avec Duncan, hein, parce que Duncan, putain, lui, comme il plie oui, les oui. c'est, oui, il les prend... Euh, hein. C'est hallucinant, mais c'est pour ça que j'adore Duncan, quoi, vraiment... Euh. Euh, il les enchaîne quoi, c'est hallucinant.
1: Et j'adore à, à la fin quand. Enfin, je veux peut-être avancer trop vite, mais en gros, il en tue deux et puis les autres, ils se disent euh... salut. Ah, <rire> <le> oui. <rire> oui,
0: oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai qu'on voit qu'il. a quelqu'un de te connaître. <rire> c'est C'est clair. Fait, euh... Ah non, mais Duncan, il est hyper réputé, même chez les autres maisons, hein, tout le monde le sait. Hein. C'est pour ça qu'ils envoient des sardocars, d'ailleurs, parce que là, les Harkonnen, ils font même pas un pli, alors les sardocars. Ah oui, Déjà, non, les sardocars ont du mal. Mm. Tu sens qu'ils les prendraient euh, 10 par 10. Toi. Ouais, ouais. Euh, Paul et Jessica sont évacués. Jessica est évidemment baïonnée, puisque. Euh, euh, pour ne pas qu'elle utilise la voix, hein, contre les Harkonnen. Euh, bon, là, pareil, hein, ils ont. Euh... Il manque des bouts par rapport au bouquins, il manque des bouts, parce que normalement, Peter de Vries, en fait, le mentat du baron Harkonnen, eh ben euh, le baron lui avait promis euh, Jessica. Tu vois, en récompense. En fait, le baron fonctionne beaucoup comme ça. Hein. Le, le baron euh, pro, euh, ouais, promet toujours des récompenses aux hommes qui travaillent pour lui, en fait. Et notamment, donc, il avait promis Jessica euh, à son mentat. Mais bon, là, tout ça est complètement évacué. Euh, on, voilà, c'est pas dans le film. Peut-être qu'il y aura des scènes coupées, je sais pas. Je pense qu'il y, y a moyen qu'il y ait des scènes coupées quand même là,
1: parce ouais, que enfin, promettre dans le sens euh, sexuel ou ah bah oui, bien sûr, oui, <rire> oui.
0: Enfin, il, il arrive peut Pas même... la tuer, quoi. Bah non, euh, non, non, euh, oui, oui, pas la tuer. Non, justement, il, il, il lui promet que euh, Peter de Vries pourra, euh, genre, euh, limite, se marier, en fait, avec Jessica. Ah oui, je me rends compte ah, que oui. je n'ai pas expliqué ça. Je n'ai pas expliqué ça tout à l'heure parce qu'effectivement, donc je l'ai dit, mais je n'ai pas été au bout, que Jessica n'est pas mariée au duc Léto, elle est juste sa concubine. Euh, alors, pour beaucoup, en fait, c'est un signe que le duc Leto se méfie de Jessica. C'est pour ça qu'il y a même des proches de Leto qui, euh, en fait, se méfient de Jessica. Et c'est pour ça qu'elle en prend vachement plus dans la gueule dans le bouquin que là, dans le film. Mais, en fait, ça, ça s'explique par le fait que... Parce que pourtant, ils s'aiment, tu vois, mais ils sont pas mariés. Parce que c'est une manipulation politique, en fait. Il faut qu'on puisse laisser croire que le duc est entre guillemets disponible pour pouvoir se marier avec une femme qui viendrait d'une autre maison, en fait, tu vois. Il faut laisser croire aux autres maisons que le duc euh, pourrait s'allier avec eux. Parce que si le duc se, se marie avec Jessica, ça ferme cette porte et ça rendrait le duc encore plus dangereux politiquement, tu vois. Bon, au final, ça lui a servi à rien parce que finalement, l'empereur le, a quand même comploté contre lui. Mais voilà, ça c'est l'explication de pourquoi Jessica est entre guillemets libre et donc pourquoi le baron Harkonnen se permet aussi de la promettre à son mentat. Qui lui pense que effectivement il a, il a moyen de faire en sorte que Jessica puisse être amoureuse de lui. Et donc c'est là que je dis qu'il manque des bouts euh, par rapport au livre, parce qu'il y a un moment où ce mentat va se rendre compte, tout mentat qu'il est, hein, c'est censé être un ordinateur humain, euh, il va se rendre compte euh, un peu tardivement que en fait il y a aucune chance que Jessica soit jamais amoureuse de lui, quoi. Aucune chance.
1: Mais ça en il n'y avait en jamais en pensé. Elle sortait avec Oscar à Isaac. Quoi. Oui,
0: <rire> c'est sûr. Mais je crois que ce passage-là est, est plus clair dans le film de Lynch que là dans le film de, de Villeneuve. Mais c'est pas gravissime, ça change pas grand-chose à la façon dont ça se déroule, quoi.
1: Ouais, non, le, euh, là en fait ils sont juste kidnappés. Voilà ils sont kidnappés, ouais, ils, envoyé, ils sont, désert,
0: ils sont emmenés et Duncan lui arrive aussi à s'enfuir avec un un ornithoptère et et globalement à ce moment-là c'est tout ce qu'on est censé savoir quoi. Ouais. Euh, quant au, au Baron et eh ben bon bah ben, il, il a sa confrontation. Euh, enfin alors, je sais pas de quoi je parle en premier mais non il y a le alors oui ici si, il y a quand même un truc important c'est qu'il y, y a un des un des Harkonnen dans l'ornidopter qui est sourd <coughs> j'essaie de me retenir d'éternuer <coughs>
1: depuis oh, tout à l'heure c'est ouais,
0: ouais, infernal <coughs> mais bon ça y est c'est fait donc il y a un des Harkonnen qui est sourd et ce qui est très malin de la part du baron hein, pour pas oui, que il y a eu un bruit bizarre désolé. oui il y a eu de, de, oui, un bruit c'est pas
1: grave c'est mon bureau que j'ai un tout petit peu soulevé parce qu'il fallait que ah. je me lève un petit peu pour euh, me. Okay. Donc c'est juste que je l'ai. Euh... C'est ouais. le moteur du bureau, tu vois. Okay, l'ai okay. Levé, mais il y a eu un bruit d'un truc qui tirait, euh, <rire> qui me paraît. C'est pas normal. Donc, ouais. Il ouais. fallait un peu euh, m'étendre. m'étende. <rire>
0: Ok, oui, bon, en tout cas, bref, je pense que tout le monde a compris pourquoi il y a un Harkonnen qui est sourd hein, dans l'ornithoptère, c'est pour qu'il puisse pas être soumis à la voix. Ça, c'est très malin de la part de Franck Herbert aussi. Euh. Il y a tout un suspense qui, qui est plus long, je crois, d'ailleurs, dans le bouquin. Il y a beaucoup plus de tensions où tu te demandes comment ils vont faire. Parce que même si Paul utilise la voix... Il peut rien faire contre le mec qui est sourd. quoi. Et euh, Mais bon, c'est quand même malin, en fait, que Paul finisse... Alors, en plus, il y a tout ce suspense, parce que Paul ne maîtrise pas encore complètement la voix. Bon, ça, c'est des... des des, ressorts assez classiques hein, pour créer un mmh. peu de tension. Mais ça marche, ouais, ouais. je pense. Ça marche, ce n'est pas, pas voire, les
1: pires. Quoi. Hein.
0: Voilà, oui. il se foire un peu. D'abord, ça marche pas. Puis, finalement, ça marche. Et puis, euh, ça permet Et elle, de... par
1: contre, elle est badass. Hmm.
0: Hein. Elle est géniale, elle est ouf. Hein. Mais en fait, l'entraînement bénégezirite, c'est un truc de malade, en vrai. Hein. Ah, c'est très peu détaillé, mais c'est un truc de fou, en fait. Hein. C'est des tueuses, hein. tout le monde elle, quand a peur elle
1: elle. Prend le, Quand elle prend le contrôle, c'est instantané, quoi, tu vois.
0: Oui, oui. Ah oui, oui. Ah, puis là, c'est la voix, euh, la vraie voix, quoi. Là, ça marche. Ouais. Euh, là, y a ça, elle personne, fait peur, quoi, à ce moment-là. Enfin, oui, oui, on l'a jamais
1: vue euh, comme ça.
0: Non. Et non, c'est vrai.
1: Instantanément, tu te dis « Oh, ok ». <rire> T'es capable de faire ça, toi. <rire> ok, cool. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais c'est pour ça que tout le monde a peur des ses rites, en fait. Ah bah clairement, tu n'aurais
1: pas peur. Ouais. Moi, je ne ben, sais si, pas si, quel si, est le taré bien. qui veut vivre avec quelqu'un comme ça, hein, parce que...
0: Ben, c'est pour ça que la relation entre euh, le duc et Jessica est finalement très belle, parce qu'ils ont une vraie confiance, et c'est un peu tout le drame. Après, c'est un peu des... Euh, comment, euh, des drames shakespeariens aussi hein, euh, dont s'est inspiré mmh. Herbert hein, parce qu'elle elle a une position qui fait qu'elle a la confiance de son duc, elle l'aime, il s'aime mais elle n'a pas la confiance de tout l'entourage hyper proche du duc quoi elle est, elle est à part, elle restera toujours à part et elle ne peut rien faire contre ça parce qu'elle a cette aura du bénégesserite et elle a ses capacités dont tout le monde se méfiera quoi qu'il arrive quoi. Mmh. Oui. C'est un personnage bon. hautement dramatique. Jessica, vraiment, c'est un des personnages les plus intéressants euh, et de loin euh, du, premier, euh, du premier roman. Il hein. n'y a pas photo.
1: Ah oui, mmh. non, c'est clair. Elle est, elle est top. Mais...
0: Ouais. Et là, vraiment, euh, Villeneuve lui fait honneur hein, parce que chez Lynch, je ne peux pas dire qu'elle ne soit pas mise en avant. Elle est quand même pas mal mise en avant, mais ça ne marche pas aussi bien, en fait.
1: Ça ne marche pas aussi bien. Non, et ici, je trouve que quand elle, euh, quand elle prend le contrôle, même si on l'avait vue avec la... Avec, euh, avec Charlotte Rampling. Ouais. Euh, je ne sais pas, je m'y attendais pas d'elle, quoi, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Pas aussi violent et pas aussi fort et instantané. Bah, oui. et... On
0: n'a pas cette image d'elle, en fait. Et pourtant, voilà. c'est une pure Bénégésérite aussi.
1: Mmh. Ouais. ouais. Et c'est top, je trouve.
0: Ouais, ouais. Ça marche ça, très bien. Ouais, ça marche bien. Euh, Paul et sa mère sont d'ailleurs. Euh un peu dans la merde, parce que ils ont pas de, putain, j'arrive pas à me souvenir le mot français à chaque fois de style suit, donc de distill. Voilà. Mais... Oui, je sais, mais en fait, il faut que je me, il faut à chaque fois que je pense au mot anglais pour me rappeler le mot français. Parce qu'il y a style dedans, ils ont repris style et, bref,
1: c'est présent dans les deux. C'est style, dedans. ta transpiration.
0: Oui, absolument. Qui est euh, qui est un système assez génial, hein, pensé par Frank Herbert. Euh... C'est un peu
1: dégueu, hein, quand il pense de trois... Ah oui.
0: C'est un peu <rire> dégueu, mais c'est pas fondamentalement différent des des gens qui vivent dans la station spatiale internationale.
1: Euh, qui ce récup... c'était pas dégueu ce qu'ils faisaient en général. Ah oui, d'accord.
0: Okay. <rire> <rire> Où tu récupères effectivement, euh, bon, là, là, ça va beaucoup plus loin. Tu récupères pas seulement l'urine le, ou les sels, mais tu récupères aussi toute la transpiration, absolument tout, pour recycler toute l'eau et en perdre le moins possible. Moins d'un dé à coudre par jour. C'est ce qui est écrit dans le, dans le roman. Je me souviens plus s'ils le disent dans ce film-là.
1: Ils disent un truc, mais par contre, je pense pas que c'est un dé à coudre. Ils disent autre chose. Ok, ok. Mais euh, ils, ils disent une unité de mesure, mais je ne saurais plus te dire, c'est quoi.
0: D'accord, d'accord. Et euh, oui, euh, alors scientifiquement, en fait, en théorie, le, le distil est, est un truc super intéressant, mais qui est inapplicable en fait, en vérité, parce que euh, dans une combinaison comme ça, qui te couvrirait entièrement le corps pour survivre dans le désert, donc du coup, qui bloquerait la, la le rafraîchissement par la transpiration, tu mourrais euh, en, encore plus vite en, fait, en, en fait, portant faudrait, un truc comme ça il faudrait que tu sans rien.
1: de l'énergie pour te rafraîchir.
0: Voilà, c'est ça. Et, Donc, et si tu avais une,
1: une source d'énergie, genre une oui, énergie fossile ou quoi Tout à fait. Alors, je pense que ça aurait du sens.
0: Absolument, absolument. Alors que là, en théorie, euh, le distill. Prend son énergie uniquement dans le corps, en fait. Donc, euh, c'est pas possible. mouvements,
1: ce qui n'a pas de sens. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Donc... Si enfin, euh... tu, tu vois, je sais pas... Il y a des trucs qui existent pour les pilotes de... Pour les pilotes ah, de oui. course, ou pour les gens qui... Euh, Sur mmh. les films... Euh, c'est des cool shorts. Ouais. Des cool suits. Ouais, ouais. Qui sont globalement des vêtements climatisés, quoi. Mmh. Euh, mais... Il ouais. y, y a globalement une un truc avec une clim ouais, attaché à toi avec des tubes qui passent bah toi, oui, oui. Mmh, ouais. donc euh, ah, s'ils portaient ça je pense que ouais ça serait survivable mais sinon ouais, ouais. bonne chance
0: ah, c'est clair euh, en tout cas euh, bon voilà euh, ils n'en ont pas en tout cas ils ont par contre ils ont une tente et ils ont un mot du docteur Yui qui dit que c'est lui et euh, qui transmet le saut euh, ducal euh, à Paul euh, c'est pareil c'est important pour la suite qu'ils sachent que qu c'était sache le, le docteur Yui qui les a trahis on en reparlera dans deux ans euh, pendant ce temps là le baron lui euh, est très content de, de montrer euh, sa supériorité au duc qui est encore en vie hein. et à poil et, euh, et, et, et à poil par contre oui c'est vrai <rire> C'est vrai. Ça, ce détail-là, je me souviens pas si c'est dans le bouquin. C'est pas impossible, mais ça m'avait pas marqué dans le bouquin. Euh, bon, il y a quand même le passage avec le docteur Yui qui qui dit euh, parce que le baron, cette saloperie, qui qui lui dit quand même, je vous avais promis quoi déjà, tu vois <rire> Déjà, je trouve ça on dit beaucoup. Hein. <rire> ça en dit vraiment beaucoup. Et docteur qui dit, bah, vous avez promis de libérer ma femme pour que je puisse être réuni avec elle. Et il dit, bah, que ton voeu soit exaucé. Et puis il lui tranche la gorge parce que, en fait, sa femme est morte. Euh, donc il le tue aussi. Comme ça, il est réuni effectivement avec sa femme. Mais il a pas complètement
1: menti, le mec. Non. Franchement, il est plutôt. Il est toujours honnête, en fait, moi, je trouve ça.
0: Ouais, il tient sa parole. C'est juste qu'il faut parole. faire vachement gaffe à ce qu'il te faut promet. Il faut faire
1: attention à ce que tu dis, tu vois. Il faut bien ouais, lire les ça. lignes du contrat. C'est clair. Mais ouais. il a l'air d'être honnête, je crois. Mm -hmm. Il a l'air d'être honnête, tu vois. Oui, oui,
0: tout à fait. Ouais. Bon, en tout cas, il, il peut pas s'empêcher de se la raconter auprès du duc. Le duc utilise la dent. Tous les gens qui sont dans la pièce meurent dans la souffrance. Il dit qu'il toute
1: sa famille. Etc. Oui,
0: oui, il lui dit oui pour le faire souffrir en plus. Ouais. Et il l'appelle cousin. D'ailleurs, c'est super important. Enfin, c'est super important. C'est pas vital non plus, mais mais en fait, c'est là qu'on se rend compte que un peu comme euh, dans notre Moyen Âge à nous, tous ouais, ces bah. grands dirigeants qui se faisaient la guerre étaient quand même plus tout plus ou moins de la même famille, ah, et étaient bah, des écoute, cousins.
1: Ah. Hein. Voilà. Faut pas trop s'éloigner, hein, sinon... Bah c'est hein. bleu, tout ça.
0: Bah exactement. <rire> Quelle horreur. Ouais, non, mais voilà, c'est l'héritage... Incest complet. for life.
1: <rire> Pff,
0: putain. Quand je pense que c'était un peu une règle à une époque, c'est ouf. Mais bref. il ah, Faut pas perdre la lignée, quoi. Non, non. Hum.
1: Donc c'est un cousin éloigné. Ouais. Bon, il y a, y a, ouais, y a quand même euh, très éloigné hein, entre Oscar Isaac et lui. <rire> ouais ouais c'est sûr. C'est sûr. Stellan enfin, ça va. Hein. C'est juste que là, ils l'ont pas. Ouais. Les... Ah bah là, il a des prothèses de fou
0: et tout euh, pour le faire paraître vraiment massif, quoi. Il est quand même bien, bien fat, quoi. Mais c'est
1: bizarre. Te... Enfin, tu vois, il a l'air fat, mais en même temps, pas tout le temps. Non, mais c'est l'éclairage.
0: Parce ouais. qu'il est vraiment énorme. Il est vraiment, vraiment énorme. Parce mais que avec je pense ses que prends fringues... l'image
1: du livre, il te dit ah, qu'il est être énorme.
0: Il y, a, il y a un moment, et un des rares moments où il utilise le suspenseur, et justement quand il se rapproche du duc, on voit qu'il est vraiment énorme en fait.
1: En fonction des angles, je trouve qu'il parfois il a l'air énorme, et parfois il a l'air énorme mais pas si énorme.
0: Ah ouais. Mais bon. C
1: est, c est... Ouais. Mais okay. oui. Quand il se rapproche et que le duc.
0: Ah tu vois que c'est quand même, il est vraiment vraiment gonflé quoi en fait. C'est un truc ouais. de fou. Bon, c'est bon, bon, classe a... hein,
1: quand il mord...
0: Ah oui, oui, la scène est cool. Hein. Ah, ouais, la scène est cool. Et, euh, et j'aime bien la scène un peu, un peu après, quand t'as les mecs en combinaison qui viennent rouvrir la salle et qui se rendent toujours. compte ouais, que lui, il est, il est au plafond et qu'il euh, respire encore. C'est le seul. Oui. Hein. Tout, le, tout le monde décimé, par contre. Oui. Hum. Entre-temps, Duncan a été chercher de l'aide chez les Fremen qu'ils savent pas trop trop, euh, d'ailleurs. Hein. On sent que le docteur Lietkans euh, euh, elle ne sait pas si elle devrait s'impliquer ou pas, euh, à ce point. Mais bon, bref. Euh, on a de nouveau plein de visions de Paul dans la tente, parce que là, il est de nouveau exposé à l'épice, hein, qui est présent dans l'air. Alors, on voit Shani, euh, qui lui montre euh, des hommes ouais, je devrais pas dire comment ils s'appellent mais bon, bref. Euh, des Allez, on va dire des hommes qui se battent contre les Sardokars, qui les des boîtes et il y en a un qui lève son casque et c'est Paul. Tiens donc, avec des yeux bleus. Tiens donc. Euh, bon ben voilà quoi. On commence à effectivement à comprendre vers quoi on voit, vers quoi on va, pardon.
1: Oui, là on est vraiment dans la vision de.
0: Oui, oui, la vision, euh, oui, du futur. De. de... Il y a plein de choses. Oui, voilà, complètement, complètement, on voit des cadavres qui brûlent, on voit vraiment plein de choses, on voit Paul aux côtés de Shani, dans des vaisseaux, on voit le, 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 le poignard ensanglanté, enfin, il, il voit trop de choses, je pense qu'il y a trop d'un coup, en fait, il ne comprend mm -hmm. pas ce qu'il voit.
1: Mais par contre, on voit clairement un futur où il est révolutionnaire et où il ah oui, oui. des frémens, etc. Donc, tout à fait, tout à
0: fait. Mm. Ah, ouais, ouais. Et je crois que c'est plus ou moins là qu'il dit à sa mère qu'il sait qu'elle est enceinte. Hein. C'est quelque part par là, je crois.
1: Pour moi, c'était avant. Ah ouais Pour moi, c'est quand ils sont toujours, parce que je pense qu'elle veut le dire à Leto, et au final, elle n'a jamais eu le temps. Mais je pense que c'est avant l'attaque qu'il veut lui dire, qu'il lui dit.
0: Ah ouais Ok, possible. Ouais, mais bon, c'est vrai, c'est un détail. Ouais. Bon, quand ils il sortent de la tente, on a euh, tout un... Possible. Un gros plan sur la petite souris, voilà, mais je pourrais pas en dire plus, il faudra attendre deux ans, mais c'est importante la petite souris, enfin non, la petite souris en elle-même n'a aucune importance, mais c'est juste, c'est un symbole quoi, c'est un symbole, et... c'est un symbole, voilà, bref, j'en dirai pas plus, allez, la petite souris. Euh... Qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre euh... Je
1: m'attendais pas à ce qu'il soit enterré. Ah,
0: bah si, ouais, ouais, le vent, euh, les dunes et tout, ouais, ouais, ouais si, si, c'est malin. C'est ouais. pas. c'est malin. Ouais, bah Duncan vient les récupérer, euh, donc d'ailleurs, il l'appelle mon duc parce qu'il se porte le saut ducal. C'est vrai que techniquement, c'est lui maintenant le duc, enfin, euh, bon, pour ce que ça sert, euh, voilà quoi. Ouais.
1: Mais euh, bon, donc ça, v... ça remonte le respect euh, ah oui, vrai. de Duncan. Ah,
0: oh bah surtout Duncan, ouais, ouais. On ne saurait pas dire que les autres n'étaient pas fidèles, hein, mais oui, oui.
1: Non. Après, je suis euh... contre tout, euh, tout ça, hein. abat <rire> la bourgeoisie et tout ça. Ah oui, d'accord. Camarade.
0: OK. <rire> euh... Bon, il les emmène dans une ancienne base, euh, en fait, euh, où on voit qu'il y a eu des expériences qui avaient été faites pour euh, essayer de terraformer euh, Arrakis à y faire pousser des plantes, a priori ce serait faisable, mais bon tout ça a été euh, complètement euh, laissé de côté quand, quand les Harkonnen ont, ont pris en main la, la culture de l'épice et tout quoi.
1: Pas quand ils ont découvert qu'il y avait l'épice.
0: Ouais surtout quand ils ont découvert l'épice en fait je crois même, ouais, ouais tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, là, bon, il y a de l'exposition dans le sens où on apprend ce qui s'est passé. Enfin, Les personnages, surtout, apprennent ce qui s'est passé. Les, les Sardokars sont devenus sont venus prêter main de forte aux Harkonnen, ce qui veut dire que l'Empereur est impliqué. Euh, du coup, Jessica veut qu'il qu quitte la planète. Euh, et puis... Euh, Paul parle aussi de ses visions parmi les, les Fremen. Bon, bref, tout ça, c'est des choses qu'on sait. Mais... Euh... Puis l'urgence revient vite, puisque de toute façon, on voit des Sardocars qui arrivent. Quoi. Et les Sardocars mmh. attaquent. Et, euh... et là, j'adore... Euh... Enfin, le... Duncan, qui l'entend, qui le sent. Et tout le monde se demande ce qui se passe. Et lui, il sort ses armes. Il ferme la porte. Quoi. Et ah, putain, ce passage, il est fou.
1: Et il les ah, dénoute.
0: Il les déboîte, c'est un truc de fou. Et pourtant, il sait qu'il ne peut pas s'en sortir, quoi, parce qu'il est quand non, même. Non, c
1: est, c est...
0: Il est au fond d'un couloir, quoi, et euh, il doit juste tenir le passage. quoi. Ouais. Mais le sacrifice de Duncan, même dans le bouquin, hein, c'est un, un passage clé, hein, c'est ouf.
1: C'est dur, ça, hein, parce que tu n'as pas envie oui, oui. que. As ben pas envie qu enfin, toi, tu le ah, savais, donc j'imagine que ouais, ça n'a ouais. pas le même effet, tu vois. Mais...
0: Mmh.
1: Mais c'est dur, en parce plus, que. J'adore Duncan, quoi.
0: donc euh, c'est dur quand même.
1: Ouais, ouais, mais tu vois, il y a un côté où tu te dis, euh, ils auraient bien besoin qu'ils soient là, tu vois, pour, les prochaines, pour la mais prochaine demi-heure, Ah bah oui, oui. Ah oui et tu te clair. dis, merde, vous venez de le retrouver et il va déjà mourir. <rire> ouais,
0: c'est ça, non mais. Ouais.
1: Donc, euh, ouais, c'est. Bon, ça fait plaisir qu'il les, qu les défonce. Euh... Ouais, ouais, pas, ouais, il en, il ouais. en explose bien 5-6. Moi, ouais, facile, euh, facile de se et... faire exploser, puis il en
0: ré-explose deux, trois. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment, il se couche, puis il se relève avec le sabre dans le corps qui sort, et il en replante un ou deux. C'est génial, franchement, c'est... Ouais. Ah ouais. C'est excellent. Il
1: donne assez de temps pour... Euh, pour qu'il... pour qu'il parte.
0: Bah, pour qu'il parte, ouais, c'est ça. Alors, euh, bon, ben, bah, Paul et sa mère ont, ont un... ont un... Comment un ornithoptère qui les attend, mais il n'y a que deux places, donc le docteur euh, Kynes euh, ne pourra pas les accompagner. Alors là, c'est un peu différent du bouquin, parce que dans le bouquin, le docteur Kynes se fait capturer, ce qui n'est pas le cas ici. Euh, Je ici, en fait on...
1: qu'elle meurt à ce moment-là, hein, pas ça mais ah après.
0: ouais, ouais c'est un peu ouais, c'est abrupt bon. un
1: petit peu je trouvais ouais
0: c'est assez abrupt après ça, ça change pas fondamentalement son destin par rapport au, au bouquin
1: mais oui ah, non, non mais juste en général je trouve que c'est abrupt pour le personnage. Ouais, ouais. j'ai l'impression oui, qu'il oui, n'y euh, a pas vraiment enfin tu vois il n'y a pas un passage de flambeau quoi mais en même temps c'est un peu la ah, réalité non. de la guerre
0: ben, c'est ça c'est vrai t'as pas le temps hein. ouais ouais, ouais. Euh, le seul espoir de paul et de sa mère euh, c'est euh, de, de de voler très haut dans la tempête de, de sable la tempête coriolis je crois qu'il s'appelle ça si ma mémoire est bonne donc eux ils y vont donc ça c'est beaucoup de scènes très visuelles. Euh, et, euh, et d'un autre côté se
1: fait ouais
0: bah ben, en fait ouais on, on, ouais mais mais la scène n'est pas comme ça dans le enfin disons que normalement dans le bouquin elle se fait déjà il euh, donc, hein, il se fait capturer euh, par, euh, par les sardocars et puis euh, je crois qu'il y a un peu plus de dialogue et tout et après euh, à, je crois quand même qu'elle est confrontée au baron Harkonnen qu'il euh, la condamne euh, à, euh, à être relâchée dans le désert mais sans distille en fait c'est ça sa condamnation donc mmh. elle, meurt, elle meurt dans le désert sans distille mais par contre il y a effectivement aussi un verre qui est impliqué dans sa mort euh, donc là, là, ils ont vachement plus résumé ça parce qu'elle part dans le désert, elle sort des crochets, on se demande pourquoi. Moi, je sais très bien pourquoi. <rire> et puis, il y a des sardocars qui arrivent et qui la butent, et de euh, toute façon, il y a le ver qui arrive et qui, euh, qui défonce tout le monde juste à ce moment-là. Donc, son destin, c'est pour ça que je disais, son destin n'est pas différent en fait. Mais dans, dans le bouquin, elle meurt seule en fait, elle emmène pas des sardocars avec elle. Quoi. Parce que là, j'aime bien comme elle tape dans le sable pour faire venir le, le, ouais. le verre, le shy hulu de juste à cet endroit-là, quoi.
1: Ouais, sympa, je crois.
0: Ça, marche ouais ça marche bien. Ça marche. Ouais, ouais ça marche vraiment bien. Donc voilà, après, on a toutes les scènes de poursuite dans la tempête. Bon, ben, il, il, Paul a eu l'info qu'il faut monter très, très haut et que là, par contre, ils peuvent s'en sortir. Il y a quand même de la tension parce que après, euh, tu vois que... Bon, tu as quelques visions, évidemment, euh, de Paul, euh, mais, euh, mais tu as aussi le, le fait qu'on voit qu'il y a des pales qui lâchent au fur et à mesure, en fait, euh, après la tempête.
1: Oui. Hum. Bon, faut dire, pauvre, pauvre machine, quoi.
0: Ah oui, elle a pris cher, c'est sûr, c'est sûr. Entre temps, on voit que le baron lui a survécu, de justesse, mais il a survécu cet enfoiré.
1: Il prend des bains euh, d'huile, apparemment. Ouais,
0: ça a l'air dégueulasse. <rire> ouais, C'est clair, mais bon. En tout cas, le baron, il est pas serein, serein. Il dit « Est-ce qu'on les a vus morts ?» Et ils disent :« bah ils sont partis dans la tempête. » Ils ont aucune chance de survie. Sont, genre le truc ouais. débile
1: à pas dire, quoi, tu vois
0: Oui, bon. Après, c'est un classique. C'est un, un oui, bouquin qui date des années. C'est un bouquin qui a été largement pillé hein, aussi depuis les années 60. Il hein. faut, oui, oui. faut lui laisser ça. Il mmh. faut lui laisser ça. S'il y a des ressorts qui paraissent un peu vieillots, ben bah, ouais, bah bon. Le bouquin, il a 60 piges, quoi. Euh, ouais, donc, euh, ouais, je sais plus. Ben ouais, bon, on a le petit stress au moment du crash de l'ornithoptère, mais bon, euh, ce serait quand même con que l'histoire se finisse là. Genre, ben ils sont morts <rire> dans le crash. <rire> ouais, merci, au revoir. Non, non, là, euh, du coup, euh, ils se crachent dans le sable. Bon, là, je trouve que le sable est très, très permissif avec eux. Hein, parce qu'en vrai, tu te craches dans le sable, euh, c'est pas fondamentalement différent de si tu te craches sur du béton. C'est pas le même sable. Ah, c'est pas le même sable. Ah, c'est ah, peut-être pour ça.
1: Ok, d'accord. Non, c'est vrai qu'il est, est gentil, le
0: Oui, oui, il est vraiment gentil, le sable, là, sur ce coup-là. Mais bon c'est nécessaire. Et puis voilà, ils ont des distilles donc euh, ils doivent traverser le désert, ils doivent absolument trouver de l'aide chez les Fremen, qui normalement ont été prévenus par euh, Lietkind. J'ai euh... du mal à
1: voir quand elle les a prévenus, hein, vu qu'elle est morte genre trois secondes après.
0: Ben, c'est sa promesse, mais oui, ben, elle ne pouvait pas savoir qu'elle se ferait capturer. Non, par hum. contre,
1: et en même temps, eux non plus, ils ne savent pas qu'elle est morte.
0: Ben, c'est ça, tout à fait, exactement. Exactement. Donc voilà, il y, euh, y a la marche des sables qui revient... Euh... Euh, les distils mais vraiment euh, complets avec un gros masque et tout alors que c'est vrai que... Mais en fait j'aime bien parce que là y, y, ils ont fait ça en deux fois parce que David Lynch avait pris le choix que les distils en fait ne cachaient pas le visage et qu'ils avaient juste un truc dans le nez parce que normalement pour te servir du distil, pour respirer avec un distil en fait t'es censé euh, aspirer l'air par la bouche et le recracher par le nez qui est ensuite recyclé donc euh, l'humidité est recyclée par le distil Mmh. Euh, mais c'est quand même plus facile avec un masque mais bon, c'est vrai qu'avec un masque tu vois plus le visage des acteurs donc euh, Lynch avait choisi qu'il n'y ait pas de masque complet alors que là, ça va il y a un peu les deux en fait quand ils enlèvent le masque, ils ont le truc dans le nez donc y a un... ça va mmh. euh, parce que juste le truc dans le nez c'est un peu light quoi. Enfin, ça dépend de combien de temps tu restes dans le désert aussi il y a ça qui joue bref, parce qu'il y a mais vraiment vraiment ouais... Villeneuve utilise les deux et je pense que c'est une, une bonne idée. Donc voilà, là, il y a tout un long passage euh, où il utilise les gadgets Fremen qu'il avait. Euh, et puis euh, il y a le soleil qui se couche, euh, le verre qui arrive et puis là, on a la grosse scène du verre. Euh, bon, bah... Pareil, hein, c'est très symbolique. Ben, il, oui... <rire> Il faut, il faut courir, oui, jusqu'au rocher parce que c'est ton seul espoir. Mais, euh, et puis finalement, euh, Paul ne euh, eh, devrait pas trop s'en sortir, puis le verre s'arrête et on dirait qu'il le regarde. Ouais. Est-ce que ce serait le Lysan Algaïp Peut-être, du coup. Hein parce que même si le verre s'arrête... Non, mais la scène est belle après.
1: Hein. Ouais, ouais, ça, ça rend bien.
0: La symbolique est peut-être un peu grossière, mais le, le, bon, la scène Ça, est vraiment ça rend clair. vraiment
1: le personnage mythique, mais en même temps... Bah, c'est ça. C'est normal, quoi. C'est la construction. Euh... Oui, oui. Enfin, là, moi, comme je le comprends sans avoir lu les romans, c'est qu'il est censé renverser l'empereur, quoi. Tu vois, c'est logique de le rendre mythique. Ouais,
0: Peut-être. Bah, Vous tout... voyez, oui, c'est ça. Il hein, a... C'est un peu ça qui intéresse. Peut-être Je te demande
1: pas. Je te demande pas de répondre. Non, non, hein, je sais. Moi, comme je, je le comprends à ce moment-là, c'est. Tu vois, son sa, sa destinée à ce moment-là, c'est mm -hmm. de renverser l'empereur. C'est logique. Ouais. De le rendre de plus en plus mythique c'est ça, bah, c'est la construction du mythe qui intéressait
0: Franck Herbert, c'est ça que je voulais dire tu vois euh, donc euh, effectivement c'est logique que ça se passe comme ça et, 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 et ça va continuer il ouais. y, a, y a beaucoup d'éléments qui se rejoignent hein, pour, pour qu'on aille vers ouais. ça c'est sûr ouais. donc bref, ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls il y a effectivement des Fremen qui sont là euh, euh, Paul reconnaît Stilgar mais ça suffit pas trop euh, <rire> C'est parce que Jessica leur dit, écoutez, filez-nous un vaisseau, qu'on se barre de cette planète, et puis c'est bon, voilà, quoi. Et puis Stilgar, ben, pff, non, je vois pas
1: pour tout, oh, ouais, pourquoi Bref.
0: Bref. Et là, il y a quand même cette scène où il y a Jessica qui chope Stilgar et qui arrive à le maintenir en respect devant tous ses hommes. Ouais. Et ça, ça fout la merde, d'ailleurs, pour après. Euh, et et Paul qui arrive à, à s'enfuir, quoi.
1: Enfin, ouais, fin, il prend l'arme de...
0: Et il prend oui, oui, l'arme et du coup ils, bah, ils sont bien ils ont réussi à tenir en respect toute une bande de fremen quand même, hein. ouais. ce qui n'était pas évident évident, et du coup Stilgar il dit ok ok, euh, okay il voulait bien bah, je... cette épaule
1: mais pas, mais pas Jessica, non bah oui parce que c'est une Bene ils peuvent, ils peuvent bah, pas ça c'est les vieilles hein, qui dit le...
0: <rire> ah il y a ça ouais, oui il y a ça qui joue aussi, oui c'est vrai qu'on peut pas apprendre les manières euh, à quelqu'un qui a déjà un certain âge oui bon oui. Dans le mais film, c'est ça.
1: Hein. Il dit pas que c'est une bénégiésérine ah ouais jusqu'à okay. l'éveil.
0: Ok. Il me semble que dans le bouquin, il y a le côté Bénégésérite qui joue quand même un peu. Okay. Bref. Euh, en tout cas, voilà. Bon, ben, ça semble être euh, réglé. Euh, c'est là que Paul se rend compte que l'un des hommes de Stilgar est en fait shiny. Donc, euh, ben, lui, il la voyait, hein, mais il savait pas qui c'était jusque-là. Il savait pas si elle existait vraiment, en tout cas. Donc là, non, si, voilà, elle est là.
1: Finalement, l'amour de ma Et... vie est là. <rire> Et non, euh... l'amour de la vie, Paul, hein, pas la. Pas oui, de Oui, j'ai compris.
0: <rire> j'ai compris. il y a quand même, il y a un des hommes de Stilgar, alors pareil, dans le bouquin, je crois que c'est pas tout de suite, tout de suite à ce moment-là. Ah euh, oui, là, lui, lui
1: il dit, euh, non, 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 moi j'ai soif. Ouais. Hein. Voilà. Et on doit prendre l'euro parce
0: que c'est un, ouais, bon, bref, c'est un ça. Hein. De toute façon, les morts, on les honore en, en leur prenant leur, leur eau et en les réutilisant, mais les ennemis aussi on, on leur prend leur eau. Enfin bref, ça, ça reste un symbole très important. Et là, effectivement, comme Jessica... Oui, il aime elle il n'aime pas qu'elle C'est ça, en fait. Elle a maintenu Stilgar en respect, et du coup le mec, il dit, non, non, mais nous, selon nos traditions, euh, c'est pas possible, en fait, ce qui vient de se passer. Donc du coup, euh, l'autorité de Stilgar a été remise en question, donc euh, moi je veux je veux je veux reprendre cette autorité donc je veux un duel contre Jessica euh, mais Jessica effectivement ne, ne, c'est pas qu'elle veut pas se battre mais euh, voilà quoi euh, c'est compliqué donc du coup Paul se propose d'être le héros de, de sa mère et de le champion pardon oui t'as raison c'est ça le mot je cherchais je me disais bien qu'il y avait un truc d'être le champion de sa mère pour, pour affronter Jamis et donc là, effectivement, on stresse parce qu'on a de nouveau toutes les visions de Paul avec euh, la, la lame ensanglantée et le fait qu'il a dit qu'il se voyait mort. Il a dit hein, qu'il allait mourir. Euh, et a priori, jusqu'ici, ses visions se sont révélées exactes.
1: Oui, mais bon, le verre, il, il ne l'a pas mangé. Oui,
0: bah, ça ne veut pas dire grand-chose. Si, Peut-être qu'il n'y avait parfum... tout. Ah, oui. Bon, pour être franc, normalement, dans les croyances des frémens, c'est pas faux. Hein Shai Hulud, Shai c'est tout. Hein Shai Hulud doit être respecté. Et...
1: Bah, c'est un peu. Et... Un... Enfin, ouais, moi je le vois un peu comme un Dieu. Alors, là, 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 là. Mais
0: c'est comme, ça... mais c'est comme ça que les Fremen le, le, le conçoivent. Oui, effectivement, c'est comme ça que que, que les Fremen ont, ont le respect pour Shai Hulud, Hulud, qui considère effectivement comme une divinité euh, sur Arrakis, tout à fait. Oui, oui, c'est une, c'est un respect. Ouais, il
1: y en a plusieurs, euh... non, j'imagine. Bien sûr, il y en a plein. Non, non, il y en a plein. Ouais,
0: il y en a plein. Mais il l'appelle Shaihulood en fait. C'est comme ça qu'il le désigne. C'est un peu son nom de divinité justement. C'est le, 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 ouais, dans, dans le terme Shaihulood en fait, ça renferme le, le fait que c'est une divinité en fait et qu'il le vénère. Euh... Donc voilà, le stress est à son paroxysme. Euh, Est-ce que Paul va survivre Rien n'est moins sûr euh, puisqu'il s'est vu mort. Et il euh, y a quand même Shani qui lui file un Chris. Euh, donc, lui, il a eu des visions hein, d'une arme qu'on lui donnait, justement. Alors, ça, lui, ça ne le rend pas beaucoup plus serein. Mais, mais elle, elle lui dit, euh, bon, euh, je t'aime ouais, pas plus que ça, mais euh, je préférais quand même que tu meurs avec honneur. C'est pour ça que je te donne un Chris. Sympa, bon. hein enfin... ben, Pour faire connaissance, pour briser la glace,
1: c'est pas mal. Ouais. C'est <rire> sûr. Ils pourront raconter ça à leurs kits.
0: Ah oui, pour le coup, oui. oui. <rire> bon, bref, euh, voilà. Donc, un bon vieux duel. Euh, euh, bon, bon, pourquoi pas. Ouais. C'est euh, sympa, c'est très bien mis en scène. Hein, le, le stress marche bien quand même. Ouais. On ne sait pas trop si, si Paul va, va y arriver parce que l'autre, il a l'air salement entraîné et motivé.
1: Ouais, euh, et en même temps, enfin... Après, c'est peut-être parce que... Toi, tu as peut-être vu de l'As Duel après oui de du duel
0: le dernier duel donc le dernier film de Ridley Scott oui
1: enfin moi j'ai pas eu j'ai pas eu euh, la, de tension tu vois dans le duel euh, de Paul pour moi c'était ah, sûr ouais. qu'il gagnait quoi
0: ah OK oui oui bon moi moi je le savais aussi
1: <rire> oui bah oui forcément mais c'est vrai sans que dans le le savoir, Ridley Scott sûr qu'il gagnait quoi, tu vois.
0: ah oui OK que dans le Ridley Scott c'est vrai que cette tension elle est à un autre level hein. Tu sais ah vraiment En oui, plus, il euh, y, a, y, a, y a un truc paradoxal,
1: euh, mais j'ai pas envie d'en parler parce que c pour moi, ouais ça ouais. fait un peu partie d'un spoil. Mais il mmh. y a un truc très paradoxal où je trouve que c'est très bizarre euh, ce duel oui, oui. Euh, dans dans De Las. Pour une raison, euh. mmh. mais on en parlera quand on en quand on parlera du film.
0: Ouais, ouais. Enfin, allez le voir. Hein. Euh, J'en profite juste pour placer ça. Allez voir le dernier duel, parce que Dune n'est probablement plus à l'affiche en France. Par contre, le dernier duel, personne va le voir. Aux etats unis euh, il s'est votré euh, euh, de façon hallucinante. En Europe, c'est en train de se passer aussi. Et je comprends pas, parce que putain, c'est un putain de bon film, ouais, quoi. Ouais, bon film. Comprends pas pourquoi les films vont, les gens vont pas voir le dernier duel. Il est vraiment excellent, quoi. Très très bon film. Bref. Euh... Non, il faut aller voir oui. James Bond apparemment, c'est très important. Bref. C'est vrai que euh... expl... c'est vraiment voté. Et... Non, non, mais c'est violent à quel point personne n'a été voir le dernier duel. Et c'est pareil à ici... Les... Sorti quand, en fait, à Je comprends
1: pas, en fait. Je comprends pas que le film soit boudé ouais, à ce point... Le... Attends, il est sorti la même semaine qu'Halloween Kills
0: Ça, c'est possible, wow, hein, parce que c'est pas vieux. Hein. Bah il, il, a fait, est fait il, est,
1: il est sorti, il, a, il était cinquième sur sa semaine de sortie. C'est hallucinant. Il a fait 4,8 millions.
0: C'est ridicule.
1: Venom, qui était en troisième semaine, a fait mieux. Yadam's ouais. Family a fait mieux en troisième semaine.
0: Ça n'a pas de sens. Franchement, c'est le, le meilleur film à l'affiche à l'heure actuelle. Et personne ne va le voir, je comprends pas.
1: Ce n'est bon, pas. pas le meilleur film à l'affiche ici, mais... <rire> non. En, euh... Mais c'est un bon film qui vaut la peine d'être... Ah, la... ah,
0: moi, j'ai adoré. Bon,
1: il ouais, vraiment, il fait... Et il, il a rien fait. Euh... Non, dis, personne ne va le voir, littéralement. Ah ouais, non, là, il est... Euh... Il, il va mourir à 10 millions, ce film. C'est ouais,
0: ouf Ça n'a pas de sens.
1: Euh, bon, ici, il y a, des, y a le problème des, des voix euh, quand ils essayent de dire des noms français mais ça ah. ne justifie pas le. Ouais, mais non. Ouais, c'est enfin, pas le sujet, on en parle Non, c'est pas trafie, le sujet, c'est dommage. C'est un bon film, mais c'est euh, dommage. Clairement, je conseille. Euh, comme toi. Ouais. ouais J'en profite
0: de le dire maintenant, parce qu'il est déjà presque plus à l'affiche, tellement les gens ne vont pas le voir. Donc, euh, alors qu'il est sorti il y a en vraiment plus, pas longtemps. En plus,
1: <rire> c'est une histoire française.
0: Oui, en plus, oui. Non, Mais, mais ça n'a été poussé nulle part, j'ai l'impression. Euh, euh, parce fin, que bref, si je ne te l'avais pas dit, je ne savais pas. Non, moi, je ne le savais même pas, en plus. Je ne le savais pas. Hallucinant. Bref. Donc ouais non. Revenons au duel. Enfin oui,
1: moi pas, pu, Je savais que Paul gagnait quoi globalement.
0: Oui ok ok d'accord. Mais ouais, le ouais. mais ça va. La scène est quand même bien tournée pour qu'il y a non, un, très un bien, peu de tension.
1: C'est juste. Enfin hum. <rire> je sais que je sais qu'il y a un deuxième film quoi tu vois. Bien sûr, non mais oui, oui c'est oui. sûr. Mais en
0: fait, si tu veux, ce qui, est, ce qui est malin, bon, qui est présent dans le bouquin de toute façon, et, mais qui, est, qui est obéit aux mêmes règles, parce que dans le bouquin, quand on est à ce passage-là, tu, tu vois très bien que tu es encore très loin de la fin. quoi, Et que de toute façon, là, à ce moment-là, euh, l'histoire, euh, ça, ça repose sur Paul et sa mère, quoi, clairement. Donc effectivement, s'il disparaissait là, ce serait bizarre. Mais il y a quand même ce moment où euh, Stilgar pose la question, parce qu'on voit que, que c'est Paul qui a le dessus sur le combat, mais il ne tue pas Jamis. Et, et les Fremen ne comprennent pas en fait. et Stilgar pose la question il dit mais qu'est-ce qu'il fait, il joue avec lui et ça c'est très grave en fait ce qu'il est en train de faire parce qu'il est en train de le déshonorer et il est en train de déshonorer son adversaire or normalement enfin, l'honneur est très important chez les Fremen donc ils euh, l'ont en fait, et fait et dans le la...
1: film mais peut-être de manière oui. moins déshonorante hein pour le coup
0: Ouais, ouais, mais mais je trouve que ça marche quand même assez bien dans le film, hein, parce que c'est là qu'on se rend compte que l'enjeu, il est il est pas tout à fait là où on pensait. C'est pas juste, il faut gagner le combat. C'est juste que là, on se rend compte que pour gagner, Paul va devoir tuer. Et comme le dit sa mère, Paul n'a jamais tué. Mm -hmm. Et Paul va devoir passer à autre chose, tu vois. Ouais. C'est c'est un ado. Et là, ouais, il non, doit clairement. tuer. Est, il a est le un... dessus
1: un coming of age, hein, en fait.
0: Ben exactement, mais oui, c'est comme ça que, que Denis Villeneuve a dit, d'ailleurs, qu'il voulait construire son récit. Mais bon, ça l'est, c'est dans le bouquin aussi, hein, donc voilà, ça sort pas de nulle part. Mm -hmm. Mais euh, c'est une étape très importante, parce que Paul, c'est quelqu'un de bien de tout ce qu'on en a vu jusque-là, et euh, qu'il a des valeurs très fortes, probablement mm. héritées de son et père et de il y a un de clash
1: de culture aussi, hein, parce que pour l'autre, ben, il ne comprend pas que... C'est enfin, ça. Il dit « do you yield » et je ne sais pas comment traduire, mais genre, est ce que tu te rends, quoi. Oui, c'est ça. Voilà,
0: il veut, il veut, il veut juste qu'il abandonne et, oui. et que
1: ce soit réglé. Mais c'est pas possible. Et tu sens que en fait. l'autre, il a une rage en lui quand il lui ouais. dit ça. Ben bien sûr, bien il sûr, rage, parce qu'il le déshonore. Viking, quoi, tu vois, genre. Ouais. Mais, mais non, moi je dois mourir au combat. C'est ça. Ouais. Il faut
0: qu'il meure, bien sûr.
1: C'est le seul moyen de finir euh, ce, ce
0: ce duel, quoi. Hein?
1: Ouais. Mais c'est pas juste ça, ça, mais en plus, mourir au combat, c'est honorable.
0: Oui, oui, bien sûr. il bon, y a sûrement de ça, ouais, ouais. Bah, encore une fois, hein, Frank Herbert s'est inspiré de plein de cultures différentes, donc voilà, c'est pas impossible qu'il ait été pioché chez les, chez
1: chez les Vikings, les Vikings aussi. aussi. C'est pas juste chez les Vikings, c'est dans plein de cultures. Mourir au oui, oui, combat, c'est oui. une manière honorable de mourir.
0: Mmh. Um. Mais,
1: mais c'est vrai que voilà,
0: c'est là que je trouve qu'on réalise que l'enjeu est différent. L'enjeu, c'est pas juste Paul doit gagner le combat. Non, Paul va devoir Paul prendre une vie, et c'est probablement pas très compatible avec ses idéaux jusque-là. Mais du coup, ça veut dire qu'il va devoir passer à autre chose, en fait, effectivement, ouais. à une autre étape. Et ce qui... Donc, bon, bah, il gagne le combat, hein, il tue le mec, il gagne le combat. Et ce qui est finalement complètement raccord avec ses visions où il disait que Paul doit mourir. Et c'est vrai que c'est le moment où Paul, techniquement, meurt. Et il devient autre chose, sous un autre nom, mais comme il n'est pas dit dans ce film, je ne le dirai pas. Euh, ce qui est un peu bizarre parce que j'aurais juré que, que quand même il choisirait son nouveau nom Fremen parce que pour se cacher aussi, il hein, y a une logique aussi dans le scénar, c'est pour se cacher des Harkonnen évidemment ils vont changer de nom quoi. et donc il se choisit un nouveau nom mais euh, bizarrement Villeneuve a choisi que ce soit pas dans ce film okay. Voilà. Mais, euh, mais en tout cas il y, y a une logique finalement il, Paul est effectivement mort et c'est un autre personnage qui va prendre sa place et ça c'est super important pour la suite et on, et on termine on les voit en fait ils vont, ils, ils vont au siège donc hein, le, le, là où vivent les fremen euh, et, euh, et c'est là qu'on voit au loin un truc que je pensais pas qu'on verrait dans ce film on voit un fremen ou une fremen qui est en train de chevaucher un verre mais c'est assez furtif et lointain et, et c'est bien géré de la part de Villeneuve parce que moi, je ne pensais pas qu'il faudrait déjà qu'on voit ça dans ce film, en fait. Mais le fait de l'avoir montré de loin, c'est bien. Ça suffit. Voilà. Tout ce que je dirais à ce sujet. Et le film est terminé.
1: Et c'était très, 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 très bien.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, vraiment, de le raconter comme ça, ça ne rend pas hommage à tous les visuels et tout,
1: quoi. Non, non. Mm. Mais je pense qu'on a été très dit dans la première partie. Dans tout
0: oui, cas. clairement,
1: clairement. Euh... En fait, c'est juste que c'est un film avec des, des grands, des grandes, des grands, des grandes scènes quoi, des longues scènes. Ouais ouais, c'est ça. Euh, qui se prête pas spécialement à être décortiqué euh, au moindre détail puisque c'est des scènes superbes visuellement où il se passe énormément ouais. de choses, mais ouais ouais, euh, c'est un film de cinéma quoi. Allez, allez le voir tant que vous pouvez le voir. Euh, ouais,
0: si clairement. vous l'avez pas
1: encore vu, euh, j'espère que vous, j'espère que vous pouvez encore le trouver. Mmh, mmh. On... Il faut le voir aussi, mais... Ouais, oui, oui,
0: clairement. Euh, la... donc il y a un suspense qu'on n'a plus du fait qu'on enregistre ce podcast très tard par rapport à la sortie européenne du film c'est que donc on n'a plus le stress de savoir est-ce qu'il y aura une suite ou est-ce qu'il n'y en aura pas comme on l'a déjà dit, la suite a été annoncée elle est prévue pour le 26 octobre 2021 je crois qu'en France ce sera le 23 octobre 2021 il y a une négociation quand même très tendue qui a eu lieu hein, euh, entre Legendary et Warner et Villeneuve c'était justement cette histoire de HBO Max et, et, et Villeneuve a dit que c'était non négociable hein, l'exclusivité euh, au cinéma, euh, mais il semblerait quand même qu'il y ait euh, en fait euh, aux États-Unis. Je pense que dans deux ans, il sortira sur HBO Max 45 jours après la sortie ciné. Bon, en gros, l'exploitation ouais. ciné sera finie. Moi, j'ai
1: OK avec ça, quoi. Ouais, ouais, OK. Mais enfin, ça, bon, ouais. ça fait depuis le début. Je trouve qu'il n'y a aucun problème. La débilité de Là, je ne sais plus comment vous appelez ça. Temporalité des médias. ou ah,
0: La chronologie des médias. La chronologie
1: oui. des médias est ouais. complètement débile. Il n'y a pas en besoin d'attendre bah, aussi longtemps. Ouf. Oui, en France. ah oui um, Mais laisse un mois ou deux mois un film mm -hmm. au ciné. C'est tout. Ah, ouais. Pas besoin de plus. Mm -hmm. Fais ce que tu veux après. De toute façon, après deux mois, les gens qui l'ont vu, ils l'ont vu. Ah oui, ça oui.
0: Par contre, oui, oui bien, sûr. bien sûr.
1: Par contre, laisse... Le, laisse la priorité au cinéma, qui est la manière dont tu dois voir un film. Après,
0: là où tu oublies quelqu'un dans ce que tu dis, et pourtant moi aussi j'ai beaucoup critiqué la chronologie des médias, mais c'est vrai qu'il y a un acteur qu'on a tendance à zapper dans, dans cette équation, c'est les distributeurs du format physique, en fait, des DVD et des Blu-ray. Ouais, enfin... Mais oui, mais envie de dire, ce marché. Euh, the Writings on the Wall. Hein. Non mais d'accord, mais oui, mais ce... Ok, et effectivement, ils sont destinés à mourir. Mais ce marché, ok, il est mort dans beaucoup de pays, mais en France, justement du fait de la chronologie des médias, il existe de façon beaucoup plus prononcée que même chez nos voisins européens, en fait.
1: Ben, et et écoute, ça, c'est un truc que
0: j'ai appris il récemment. Ils une
1: prière. À la limite, euh, faites une chronologie des médias, mais accélérée, quoi. Genre, 60 jours oui. DVD... Euh, Aujourd'hui,
0: ouais. c'est 3-4 mois, je crois. 3 ou 4 mois, je ne sais plus. Ah, oui, ça va, ça ouais. va
1: vite.
0: Oui, ça plus va longtemps. plus ou moins vite quand même, mais bon, c'est au moins 3 mois quand même.
1: Et puis, 2 euh, mois après, tu... ça passe en SVOD, etc. Quoi.
0: Ah, ouais, non, là, par contre, la SVOD, nous, on en est encore loin. <rire> mais bon.
1: Ah ouais, bon c'est le futur. Hein, y a pas...
0: Je sais que c'est le futur, mais disons. Y... La chronologie des médias, en soi, n'est pas euh, un système qui a été pensé pour faire chier le monde. Au contraire, elle a été pensée pour protéger les différents acteurs aux différentes étapes du truc.
1: Mais Maintenant, à une époque où le monde a changé, il faut le réajuster pour le monde suis actuel.
0: Voilà, c'est ça. Mais je ne dis pas qu'il faut l'enlever, mais je dis qu'effectivement, il oui. faut le réajuster exactement tu peux, comme tu as dit.
1: Ça pas de... En fait, le problème, c'est que tu ne peux pas demander à à Warner euh, et à Netflix et à, et à tous les autres d'attendre de, mmh. deux ans pour sortir leur film à eux sur leur plateforme à eux.
0: Bah oui, je sais bien.
1: Mmh. C'est leur plateforme. Tu, tu peux leur dire il y a une exclusivité cinéma, et puis après vous l'avez, mais cette exclusivité, elle ne peut pas être de deux ans. Quoi. Mmh. Je ne sais même pas si c'est deux ans ou plus, mais soit, quel que soit... Ça ne peut pas être deux ans. Donc ça ne peut pas être un an, même, hein. ça doit être quelques mois. Ouais. Et sinon, ils ne vont pas le sortir au cinéma, ils vont juste le sortir sur la plateforme.
0: Bah, oui, c'est ce que Disney a, di a menacé de faire avec Disney+. Hein. À
1: l'heure
0: mmh. actuelle, c'est trois ans, hein, en théorie. Trois ans. C'est ouf. Quoi, mmh. Je sais.
1: Et en plus, c'est même pas... Et puis après, ça, ça pousse des, des, des utilisations annexes avec les VPN et avec le piratage et tout ça. Donc ah bah oui, ça
0: bien ça. sûr. Mmh j'ai encore quelques petites anecdotes euh... Euh, bon j'ai déjà dit que Lynch ne voulait rien, plus rien en savoir euh, voilà bah, bref il ne veut plus rien en savoir ça j'ai déjà dit qu'est-ce que j'ai dit euh... ah oui ça j'ai déjà dit aussi que, que Villeneuve voulait d'abord s'exercer sur d'autres films de SF avant de passer à son œuvre fétiche qui était Dune euh, il a effectivement déclaré donc euh, plus récemment que c'était en quelque sorte un genre de Star Wars pour adultes, donc exactement la même chose que ce qu'il disait déjà à l'époque de Lynch. Ça, ça me fait rire. Et, pour... et en plus, je suis d'accord. Bah, c'est relativement vrai. Hein. Ah, moi, je suis complètement d'accord. Hein. Mmh. Mmh. Euh, Star les...
1: Wars ne peut pas être apprécié par des adultes, mais
0: ah non, 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 euh, non, non, bien sûr. Mais bon, il euh, y a familial et familial. Yeah. <laughs> Euh, bon juste pour dire les styles de combat en fait le, le coordinateur des combats a, a, a utilisé, enfin euh, c'est inspiré de plusieurs techniques complètement différentes par exemple les Atreides c'est un art martial qui vient des Philippines alors que les Arkonen c'est plus un art martial plutôt mongol alors que les Sardokars sont inspirés des, euh, du Japon féodal et euh, des gardes du, du roi Harald Ferrer je sais pas si ça se dit comme ça du roi de Norvège, en tout cas. Donc voilà, plein de mélanges. Euh, qu'est-ce qu'il y a, oui, ça, j'ai déjà dit que les, les distilles ne, ne recouvrent pas constamment, euh, le, le, visage, parce que voilà, parce que sinon on voit plus les visages des gens. Euh, ah oui, Rebecca Ferguson n'a que 12 ans de plus que Timothée Chalamet, ça, c'est rigolo donc techniquement elle pourrait pas du tout être sa mère mais euh, voilà, mais ça marche à l'écran c'est tout ce qui compte euh, Timothée Chalamet avait 23 ans hein, pendant le tournage du film euh, alors que Kyle MacLachlan euh, pour le film de Lynch lui il en avait 25 et dans le bouquin donc euh, comme je le disais Paul est censé avoir 15 ans et je trouve que de toute façon Kyle MacLachlan fait vachement plus adulte même à 25 ans, que Timothée Chalamet, euh, parce qu'aujourd'hui, ils ont le même âge. Hein, et, enfin, Aujourd'hui, Timothée Chalamet à 25 ans, euh, il fait quand même beaucoup plus juvénile que euh, McLachlan à 25 ans à l'époque. quoi. Euh, voilà, on n'a pas vu de navigateur, bon ça je l'ai déjà dit. Ah oui, un truc rigolo, mais alors c'est une coïncidence complète. Hein. Euh, c'est que euh, ben, Denis Villeneuve a fait un remake de Dune et qu'il a fait la suite de Blade Runner. Et en fait, Dune et Blade Runner, les deux originaux, c'est deux films dans lesquels euh, Sean Young jouait le rôle féminin euh, principal ou quasi-principal en fait. Voilà, à mon avis une coïncidence complète, mais c'est drôle. Et le reste, je l'ai déjà dit, Ici, Il y a une dernière anecdote qui est rigolote sur le scénariste Eric Roth euh, qui euh, a écrit son scénario sur un PC qui a 30 ans, qui tourne sur MS-DOS avec euh, de l'affichage blanc sur un fond noir et euh, il le fait alors, un peu par sécurité parce que c'est impiratable. Bon, il y a beaucoup de scénaristes hein, qui font des trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais.
1: Il <rire> y, y a plein de trucs qui sont piratage qui tombent
0: pas sur la messe hein d'osses Ouais et, et alors attends, justement, il y a un autre truc qui est rigolo, qui date d'un reportage, j'ai lu ça dans un, dans un article de Numérama, il euh, y avait un reportage en fait qui date de 2014 où il montrait comment il bossait, et il dit qu'il y a un autre truc en fait, c'est que sur cet ordinateur-là, il peut euh, écrire que 40 pages à la fois. Ah, super. Et après, après, il n'y a plus de mémoire, en fait. <rire> Donc, <coughs> il est obligé, quand il, quand il envoie son scénar au studio, en fait, il envoie par, par 40 pages, en fait. Et, euh, non, mais ce qui, ce qui est drôle, mais et qui est surtout très intéressant, je trouve, pour le, le côté écriture pure, c'est qu'il dit, du coup, quelque part, ça l'oblige à ce qu'il faut que dans ces 40 pages, il faut qu'il se passe vraiment quelque chose, en fait, tu vois. Ça lui permet de rythmer son récit. C'est une contrainte technique, mais qu'il continue de, de, de se mettre parce que, justement, ça lui permet d'être sûr que dans son récit, à chaque fois, il faut qu'il se passe quelque chose dans les 40 pages. S'il a écrit 40 pages et qu'il n'y a rien dans les 40 pages, c'est que ce n'est pas bon, il faut qu'il recommence les 40 pages. Donc voilà.
1: Okay. Pour, pour ce point-là, c'est pas mal. Ouais. Par contre, je suis désolé, mais franchement... Euh, T'as juste à pas te connecter, quoi, tu vois, et ton PC, il sera safe. Hein.
0: Oui en plus il, il utilise un logiciel qui s'appelle Movie Master donc qui sert à, à écrire des, des scripts et qui, euh...
1: ah, ça doit être un truc des, des années 30 ah, c'est ah, ah, <rire> ne... ben,
0: un, logis... un logiciel qui ne tourne que sur MS-DOS <rire> ça te donne un peu l'âge du logiciel ben, c'est drôle ben, j'ai trouvé l'anecdote là sympa
1: voilà ah, par exemple, il peut arriver à un truc similaire. qu'il y a des gens sur Reddit qui... qui, qui... Ah
0: oui, hum. oui, il y a plein de logiciels aujourd'hui, justement, pour euh, retrouver ce genre de choses. Oui, oui. Ça m'étonne
1: pas. OK. Ouais, je pense que c'est un peu typique du mec euh, qui veut juste... Euh... C'est borderline, j'écris mon script sur une machine à écrire, quoi, tu vois.
0: Oui, bah oui, oui c'est quasi ça. Oui, oui, vrai. Mmh.
1: Okay. Si ça l'amuse, écoute, il a assez d'argent pour faire ce qu'il mmh. veut. Donc, je pense aussi. Oui. Euh, pourquoi pas. Euh, bah, écoute, euh, 2h19, euh, donc euh, je pense qu'on aurait été juste au-dessus de ta limite.
0: Oui, je pense aussi. On a bien fait de le couper, comme ça on est tranquille. Et puis euh, voilà.
1: Mais on n'a pas fait de promo sur l'autre, hein, mais c'est pas non plus très oui. grave. Mais... Euh, si vous voulez retrouver nos autres épisodes, 3 fois euh, www.bipod.be sur notre point fr sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris, mm -hmm. euh, sur Twitter ad24fpspodcast, sur Facebook ad24fpspodcast, moi sur Twitter atradesrhitz.
0: Et moi, c'est Ad Draven Hardrock, alors vous me retrouvez dans d'autres podcasts, notamment Galactifrac, où on traite de Battlestar Galactica, évidemment, sous tous les angles et sous toutes les coutures. Euh, et aussi sur vos Télévisions, je me rends compte que j'en ai pas trop fait la promo l'autre fois, je, on, on en a parlé pour déconner, mais euh, euh, donc vous me retrouvez...
1: de là que Jérôme a maintenant un chauffard. Et... Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ton oui. chauffard était plus tôt aujourd'hui, c'est vachement pratique.
0: Oui, c'était ouais, un peu plus tôt, c'est vrai, j'avoue, c'est pas mal. doù euh, en attendant dirai...
1: quand il était dans son sauna et son jacuzzi
0: Ah, voilà, on est d'accord. <rire> tu viens de révéler un élément important pour nos auditeurs. Oui, Julien m'attend dans son sauna et dans son jacuzzi pour « Avant de commencer le podcast ». On, 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 on laisse les auditeurs décider qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans tout ce qu'on vient de raconter. Ben, il y a des trucs qui sont complètement vrais et des trucs qui sont complètement faux. <rire> et c'est pas très, très dur à deviner lesquels sont vrais et lesquels sont faux. Il n'y a pas de piège. Bon, on laisse. On, on, on vous laisse voir. Euh, oui, je suis, je suis présent dans l'émission Cinémag toutes les deux semaines où on parle des on fait des critiques très courtes <rire> de des films qui euh, qui sont à l'affiche euh, et puis euh, si j'en parle en fait c'est aussi parce qu'on a enregistré une émission plus longue par contre beaucoup plus longue pour Halloween on a fait un, un long format de un peu plus d'une heure et demie ou environ une heure et demie puisque je sais pas trop ce que ça donne avec le montage mais en tout cas beaucoup plus long que ce qu'on fait d'habitude donc voilà si vous regardez vos télévisions en, en même temps je sais pas si ce podcast sera diffusé non c'est quoi non euh, euh, en tout cas, si vous voulez voir cette émission long format dans lequel j'ai été chroniqueur et dans lequel j'ai pu aborder certains de mes films d'horreur préférés, puisque c'est un spécial Halloween, notamment le premier Halloween, mais aussi Massacre à la tronçonneuse, eh bien, euh, je vous invite à vous rendre sur le site internet de, de, de la chaîne Vosges Télévisions et d'aller regarder en masse. Euh, cette émission euh, cette émission long format spécial Halloween où il y a plein de choses il y a des petites surprises aussi euh, voilà il y a il y, y d'autres choses euh, que juste parler de films d'horreur mais euh, voilà et en, en plus s'il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission ben peut-être qu'on pourra en faire d'autres des longs formats hein parce que les audiences sont reines à la télé et les audiences internet sont prises en compte euh, bien heureusement donc voilà format je tenais vraiment égal,
1: euh, ultra court pour mmh. 24 fps hein
0: oui, oui, long format, c'est une heure et demie à la télé. <rire> ça, reste, je, ça reste. Ça reste des du très long format
1: à la télé. Pour
0: la télé, c'est du très long format. Pour moi, ça reste un concentré de ce que j'ai à dire sur les films. Ouais. Mais quand même, minutes, là, dans celui-là, celui en...
1: nos voix ah. commencent à peine à s'échauffer.
0: Ah, clairement. Non, mais dans celui-là, j'ai eu plus le temps d'aller dans les détails. C'était vraiment sympa donc voilà, j'espère que ça vous plaira aussi et puis il y a d'autres podcasts, j'en ai déjà parlé l'autre fois mais vu que c'est d'une hein, je, je, je vais en refaire la promo il y a le podcast Planet of the Tapes dans lequel j'ai été invité à parler de The Crow et j'en avais pas parlé mais un autre film que j'adore euh, qui s'appelle Midnight Run euh, qui est euh, probablement mon film préféré avec De Niro personne ne dira jamais ça de De Niro mais moi je, je l'affirme haut et fort c'est mon film préféré de De Niro et de loin j'adore ce film et The Crow si vous voulez tout savoir sur The Crow c'est dans Planet of the Tapes et, et puis il y a évidemment Bibou et Bibounette, chez qui euh, je suis passé deux fois euh, dernièrement, une fois pour parler musique et, euh, musique rock et cinéma, donc j'ai pu parler évidemment de World, de La Station Hero, et c'était quoi le troisième euh, J'ai un trou de mémoire. Euh, et puis bref, on a pu écouter la musique, évidemment tirée de ces films, que j'adore. Wensworth, je l'ai dit, oui, et la Station Hero. Je sais plus. Bon, bref, j'ai un trou de mémoire pour le troisième. Et, euh, et je suis repassé chez eux pour un quiz cinéma qui est désormais mythique. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter, Julien. Quiz cinéma. ouais. On a eu beaucoup de retours là d'auditeurs qui ont vraiment, vraiment apprécié ce quiz. Quiz dans lequel j'ai été mis en difficulté, mais total. Est <rire> vraiment, un truc de fou. Euh, voilà. C'était très très sympa et surtout c'est un vrai quiz où il y a une vraie tension jusqu'à la fin. Quoi Déjà bon courage pour répondre aux questions, hein, même depuis chez vous. Et, et alors pour savoir qui c'est qui a gagné le quiz à la fin, ben bon courage. C'était vraiment 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 un excellent quiz. Et apparemment les gens se marrent bien en l'écoutant parce que j'ai vraiment vraiment été mis en difficulté. Voilà, merci à, tout, merci à tous, merci pour votre écoute. On se quitte évidemment en musique avec un extrait de la BO du film par Hans Zimmer. J'ai mis un petit bout au début, et puis là on va on va écouter le passage que j'aime le plus, celui où, où il y a cette espèce de mélodie que, que Zimmer fait évoluer et tout, qu'on entend surtout qu'on entend surtout je crois dans le dans la piste Living Caladan sur la bande originale. Alors il y a trois BO Il hein. y a il y a la BO du il y a comment il y a il y a la BO avant la sortie du film, il y a la BO du film et il y a la BO donc du livre sur le film. Mais voilà, là j'ai pris ça de la BO du film. Donc Living Caladan, le thème qui, qui qui super entêtant en fait qui me reste dans la tête pendant tout le film et voilà que j'adore merci à tous à très bientôt pour un autre blockbuster qu'on a déjà pas mal démonté dans cette cet émission mine de rien mais va, sur laquelle on va quand même revenir plus en détail dans un prochain full parce que oui on enchaîne
1: les full et bientôt un un all these, uh, sur Spice World
0: <rire> encore avec Spice World
1: je pensais que tu allais euh, replacer
0: euh, peut-être euh, tous les HS sur Matrix qu'on va faire non, et euh,
1: non. <rire> Matrix why not et honnêtement Last Duel pourrait Peut-être mériter un full. Eh, j'avoue. J'avoue. Mais putain, il mais est suffisamment intéressant. C'est parce que le, le calendrier oui. est relativement rempli. Ben, c'est euh, ça. C'est un problème sinon, de calendrier. Euh, ouais. il, est, il, est, il, est, il vaut la peine. Mais Matrix, il ouais, euh, ouais, faudrait qu'on en parle. Euh, ouais,
0: Matrix, il faut, ouais, ouais, faut qu'on commence à. Bah, moi, de toute façon, je commence à bosser dessus, quoi, qu'il arrive. Qu'on qu fasse mais les épisodes euh, ou pas. Est-ce
1: qu'on fait, les... <rire> est qu fait tout ou pas, quoi. Moi
0: je mmh. pense que ça vaut le coup, je pense,
1: je pense que, je,
0: je, je, vraiment je pense pas que les auditeurs vont dire non, non c'est pas la
1: peine, le faites pas. Ah <rire> enfin, non, maintenant qu'on l'a dit, en plus c'était ma ligne, c'est ça,
0: on aurait dû en parler <rire> avant, et puis ouais, bref, et ne rien dire, <rire> si on n'avait pas envie de le faire. Mais le pire c'est qu'on a envie de le faire. Oui, donc voilà, ok, bon bah à bientôt tout le monde, on a encore quelques foules d'ici la fin de l'année, c'est plutôt cool euh, donc voilà, on espère que vous avez apprécié cet épisode, ce double épisode sur Dune, et puis on, comme dit à très bientôt pour d'autres foules, ciao salut